0: Chers auditeurs, bonsoir et bienvenue sur Méridien Zéro, la radio des pirates, des corsaires, des filles bustiers de ce monde. Ce soir, le lieutenant Stourm est à la barre, bonjour, bonsoir, pour, et, et euh, c'est une belle occasion, le panorama actu de la rentrée. Alors, avant de vous présenter l'équipe de choc de ce soir, et bien évidemment les thèmes abordés, permettez-moi d'abord une petite incise... Euh, pour saluer les nombreux auditeurs que j'ai croisés cet été, au gré de mes pérégrinations. Euh, un amical salut à Thomas d'Avignon, avec qui j'ai fait un stage de sport euh, de sport de combat au mois, au mois d'août. Un salut aussi aux camarades dont les noms euh, m'échappent euh, à l'instant que j'ai croisés sur une aire d'autoroute, et qui allaient prendre l'air marin du côté de Saint-Malo. Euh, salut aussi à cet auditeur parisien rencontré dans un train euh, Paris-Lyon, justement. Merci pour ses conseils de lecture, il m'a fait... Euh, Découvrir plus amplement un auteur, d'ailleurs, que je vais recommander, Gomez Davila, un, un auteur euh, conservateur colombien dont Raspail et Junger euh, euh, dévoraient les ouvrages. Euh, de, je vous conseille d'ailleurs les horreurs de la démocratie pour bien commencer, qui est, que j'ai lu, qui est assez drôle, mais bon, il y en a, a, a d'autres. Hein. Et puis, euh, euh, un salut aussi à l'homme des, qui travaille le bois dans les confins des Flandres françaises. Bravo pour ton travail, camarade euh, merci de m'avoir montré tout ça et surtout, euh, bravo pour ta paternité imminente, il se reconnaîtra. Euh, voilà, alors je, je n'ai pas cité tout le monde, mais euh, tous ceux que j'ai rencontrés cet été sont la preuve que de l'autre côté de ce micro, il existe une belle et grande communauté de combat, plurielle, certes, mais éveillée et au taquet, et c'est le principal. Voilà, c'était un hommage à ceux qui euh, nous permettent quand même euh, de faire ce que nous faisons, c'est-à-dire nos auditeurs, notre chère communauté pirate. Alors... Avec moi, ce soir, une équipe de choc resserrée. À ma gauche, déjà sur le, sur le pont sabre clair et l'œil vif, j'ai nommé Monsieur Xavier. Bonsoir à tous. Maître Abosi, juste après, en très grande forme comme toujours. Bonsoir. Notre homme de radio, euh, je devrais dire des radios, puisqu'il arrive directement de Radio Liberté, euh, M. Naudin. Bonsoir. Et enfin... Euh, un peu plus rare à ce micro mais c'est toujours un plaisir de l'avoir, le camarade Julien qui lui est l'homme des médias puisque j'ai avec lui le plaisir d'animer euh, tous les mois Revue et corrigé. Bonsoir. Alors j'en profite d'ailleurs pour vous dire un petit mot euh, sur les modifs que nous avons apportés euh, au panneau Actu. Je parlais d'équipe resserrée, alors c'est une modif essentiellement de forme puisqu'on a volontairement abaissé le nombre de participants euh, au panneau actuel afin d'éviter euh, les discussions café du commerce et les cacophonies dont c'était euh, plein quelques uns de nos auditeurs donc on va alterner les équipes euh, on va faire tourner l'effectif on a la chance d'avoir un bon euh, encore plus élevé que celui du PSG euh, sur ce plan-là hein, euh, grande qualité et, et euh, un peu et moins v- bien payé oui et puis il n'y a pas Mbappé Alors, je savais pas qu'on il y a pas payés. Mbappé <rire> et puis il y aura il y aura jamais Mbappé <rire> <rire> C'est, faut, être, faut, être très, faut être très honnête euh, les gens qui franchissent les portes de studio <rire> ont des noms quand même assez bérichons, euh, un, ouais, ouais. voilà, un, un peu moins exotiques. Mais bon, euh, c'est aussi notre marque de fabrique. Euh, on, bon, joue, bon. on joue en amateur, c'est, est-il utile de le rappeler
1: hein. <rire> dans, voilà. dans la, ouais, En amateur dans la division régionale de l'Allier, par exemple. Voilà,
0: voilà, très bien, très très bien. Euh, alors, avant de lancer le sommaire, je crois que Maître Abosi,
2: justement, avait une petite... Euh, Pub personnel à faire Oui tout à fait, on fait une séance de dédicace à, li- à la librairie française le samedi 7 octobre à 15h. Alors qui y ont bah, C'est moi et la maison d'édition en fait. Voilà, donc euh, en fait pour ton bouquin. Tout à fait. Voilà, donc... J'ai oublié de le nommer. Voilà, <rire> c'est quand même mieux. Rappelle la date euh, Le 7, samedi 7 octobre. Voilà, très bien.
0: Donc, à la librairie française. Merci, Charlotte. Vous y serez. Et je pense que notre ami Xavier fera un petit rappel aussi euh, dans l'excellentissime site Parivox que je vous engage par ailleurs à consulter régulièrement. Euh, pour lire mes chroniques aussi, c'est bien. Tout à fait, ouais. <rire> voilà. que, des, ah, mais... que des choses de qualité. Et, su- et surtout le soutenir, parce que vous avez, et euh, il faut le noter, puisqu'on a eu ces problèmes-là, nous, cet été, sur média 0, vous avez subi une attaque, une saleté d'attaque. Ah oui, oui. on a voilà. eu
3: une petite, euh, enfin, même une déconvenue assez importante, puisqu'on a été victime, en effet, d'un, d'une attaque Internet, d'un hacking, euh, hacking. Et, et qui nous a fortement euh, gênés, puisque le site a été totalement inaccessible pendant deux jours et euh, a connu des problèmes pendant euh, presque une semaine. Donc, euh, ouais, bon, c'est, là, on...
0: c'est en général le tarif. Hein,
3: euh... on, on, a, on est revenu à une situation à peu près normale, mais ça, ça nous a fait malheureusement euh, pas mal de torts. Bon, évidemment, ce n'est pas ça qui va, qui va nous décourager. Jamais. Euh, mais on, va, on a besoin en effet de, de soutien, euh, de gens qui continuent à nous soutenir et à diffuser, euh, parce que ça va entraîner aussi, euh, malheureusement, il faut en parler, quelques coûts euh, financiers puisque on va devoir revoir le site et en, en augmenter la sécurité, donc euh, voilà. Alors, ben, car, euh,
0: justement, puisque tu en parles, euh, euh, nous, l'attaque de cet été nous a quand même coûté, euh, je le dis pour les auditeurs, hein, on n'est pas des boutiquiers, mais quand même, un changement de serveur, un changement de, de type de, de protection, un changement d'hébergement, finalement, parce qu'on était quand même encore attaqué sur l'autre serveur, enfin bon, bref, il c'est, c'est, euh, y a un business dans le business hein, euh, les hackers servent aussi les hébergeurs parce qu'ils se font, ils se font du blé sur notre dos avec ces affaires-là. Bref, euh, donc soutien à Parivox, bien entendu. Euh N'hésitez pas à faire des dons, n'hésitez pas à envoyer vos articles hein, aussi. Oui, bien parle... sûr, on est toujours à la recherche de, toujours.
3: de collaborateurs. Et encore une fois, dans tous les domaines, évidemment, on parle beaucoup de, de, de politique et d'économie, mais on fait aussi des recensions de spectacles, etc. Donc, vos sorties peuvent nous intéresser. Donc, n'hésitez pas <rire> à, à participer. C'est, encore une fois, c'est un peu comme le, le, le fonctionnement de, de Méridien Zéro. Ça doit se baser sur euh, du participatif et du, et du, et du communautaire. On ne peut pas être que des consommateurs. Encore une fois, euh, donc, lire euh, par exemple c'est très bien. Euh, relayer sur Facebook euh, euh, parivox plutôt que le Parisien, par exemple, c'est bien aussi. Et participer, c'est encore mieux. Voilà. voilà.
1: Monsieur Nodin euh, euh, Effectivement, je pense qu'il est important de rappeler euh, ça et se servir, en fait, de ces malheureuses expériences pour insister sur le fait, sur la dimension communautaire. C'est qu'à un moment, on ne cesse, vous le savez bien, mon lieutenant et les autres ici, depuis des années, on nous parle de communauté, créer une communauté, que la... Com- la création de communautés est peut-être la réponse la plus politique par rapport au temps... La actuel. bouche
0: pleine de bons comme disait mon grand-père. Mais
1: sauf que la première, fa- la première façon de prouver qu'on appartient à une communauté, c'est justement de l'aider à se constituer. Et on a beau dire, quand on n'a pas le temps, pas les moyens, je dirais, de rédiger, ça commence par donner de l'argent. Mmh. Surtout que mmh. tout ça c'est permis quand même par l'État via le biais d'une défiscalisation. Donc, euh, que Pour ça une fois
0: s- qu'un dispositif étatique ne peut, peut profiter à la mouvance, Voilà. suis pas sûr que ça dure euh, éternellement.
3: Non, non, voilà,
1: encore. mais donc, autant en profiter, mais effectivement c'est ça, c'est qu'au bout d'un moment... Euh, là, voilà la, la, la communauté c'est bien d'en parler mais c'est surtout euh, voilà mais c'est l'accumulation de ces petits gestes aussi qui permettent euh, les les visions communautaires effectivement et parce que aussi euh, je pense que c'est, euh, autour de cette table nous avons cette dimension communautaire puisque tout à l'heure bon, vous parliez de vos chroniques qui sont effectivement la version papier de texte est diffusée par Parivox mais on peut déjà les écouter désormais tous les, ma- enfin, tous, tous, les, lundis, tous, les lundis, tous les lundis tous les lundis matin sauf à sa- quand je suis à la bourre oui mais bon ça c'est <rire> exceptionnel mais vous vous rattrapez le lendemain c'est très bien voilà, les... mon retard
0: a été dû au sénatorial je voulais ouais. avoir l'ensemble des résultats ouais, c'est un le... rythme de
1: sénateur post-digestion quoi.
4: <rire> oui juste
5: un mot oui Julien euh, euh, juste un mot parce que je trouve que dans notre mouvance mais au delà de notre mouvance d'une façon générale euh, on se fie trop euh, en tant que spectateur ou bénévolat en considérant que c'est tout à fait normal que le bénévole il fait bah, il fait son boulot bénévolement et que voilà tout ça ne mérite euh, rien d'autre euh, C'est assez assez affligeant, c'est vrai pour euh, les sujets qui viennent d'être évoqués, que ce soit par Ivox, que ce soit pour Méridien Zéro, c'est vrai aussi pour plein de choses dans l'univers sociologique que nous nous côtoyons tous les jours dans notre vie quotidienne, donc euh, un peu d'argent ne ferait pas de mal.
0: Voilà, Eh bien messieurs, le quart d'heure Crésus est terminé, (rire) on va pouvoir aborder euh, euh, le sommaire de ce panorama actu de rentrée qui est assez lourd. Tant à l'international qu'en France, on a, on a beaucoup de sujets, j'en ai listé un paquet, on en a même oublié quelques-uns, tellement on en avait, euh, ne, ne nous en voulez pas, de toute façon on y reviendra, il y a des récurrences fortes en ce moment. Alors, on va traiter de l'actualité de ces derniers mois, évidemment, on va traiter de ce qui s'est passé très dernièrement également, en deuxième partie d'émission, notamment sur la France, il y a pas mal de choses à dire, le Front National, Philippot, machin, on a pas, <coughs> pas mal de choses à décrypter. Mais on va commencer euh, très classiquement par euh, l'international. Et euh, l'international, cet été, ça a été très très dense. Et ça continue d'ailleurs pour beaucoup de sujets que nous allons aborder. Et euh, j'aimerais quand même euh, qu'on fasse un premier retour sur cette affaire très emblématique de l'État de l'Union, pour faire un petit clin d'œil au discours que prodigue le président des États-Unis chaque année au Congrès... Euh, À savoir euh, cette espèce de pic de de violence et de de paroxysme euh, idéologique qu'a constitué Charlottesville, euh, euh, la manif, et puis les incidents, et puis le drame de Charlottesville euh, à l'échelon national, à l'échelon international, parce que tout le monde s'en est emparé, avec des versions bien évidemment éminemment idéologiques de tous côtés, ce que ça cache, ce que ça dévoile de l'Amérique, ce que ça dit de nous tous puisqu'il y a également des répercussions en France. Euh, et j'ai eu le grand déplaisir, il y a peu, il y a 48 heures, de découvrir une vidéo où on voit une statue du général Lee qui est déboulée, je ne sais plus où, euh, déboulonnée à Dallas, je crois. Au Texas, oui. Au Texas, sur une place, euh, en plus une vaste place, une magnifique statue. Euh, encore une fois, en pleine méconnaissance de l'histoire profonde de ce Sud. Hein. Euh, voilà, donc euh, un petit tour de table pour commencer sur ce sujet. Puisqu'il a refroidi, si vous me permettez cette expression, le sujet et ses extensions, les appels à dénonciation des militants euh, nationalistes euh, et, et puis ces délires d'un certain nombre de, de, de plumitifs en France euh, du côté de Slate, hein, si ma mémoire est bonne, une, une espèce de... Il de... lui aussi, et du C'est-à-dire
1: deux sites américains. Dans un... voilà. On n'est c'est pas fou. oublié non, ça. De...
0: Justement, c'est ça qui est très, très intéressant. Une espèce, de, une espèce de continuation du débat américain importé chez nous via leur site internet et via leur modalité discursive aussi. D'ailleurs, avec cette fameuse dénonciation publique des méchants méchants, à savoir ceux qui voulaient, qui voulaient préserver l'héritage du Sud.
1: Monsieur Naudin, pour commencer. Bah c'est surtout il faut savoir pourquoi il y a eu Charlottesville. C'est parce que Charlottesville est une ville emblématique. C'est qu'à un moment ça fait partie de ces statuts du générali et d'autres généraux de l'armée confédérée que un certain nombre de je dirais de lobby euh, d'extrême gauche mais pas que ont décidé au nom d'un certain devoir de mémoire parce que aussi il y a le devoir de mémoire et le repentance. Il n'y a pas qu'en Europe que ça arrive de mettre fin. Ça avait déjà commencé il y a quelques années avant la. Le, l'arrivée au pouvoir de Donald Trump puisqu'on avait demandé dans certains États euh, qui avaient été des États confédérés de supprimer le, le drapeau, drapeau le drapeau voilà, je voulais qu'on y vienne aussi que ça soit et notamment je crois vous me corrigez si je me trompe c'était le cas dans en Caroline du Nord ou du Sud je sais plus donc un des États euh, qui appartenait à la Confédération donc il y avait toute une logique mémorielle euh, en fait pour enlever toute cette dimension qui est d'éléments fondamentaux du Sud et je pense que euh, Charlotteville n'a été qu'un paroxysme, c'est, c'est, pas, le, c'est pas le fait d'origine. Euh, — Non, de non, c'est un, point,
0: c'est un point que tu le mis en main. Mmh. Je l'ai pris exprès, justement, parce que comme c'est...
1: — Ça a été un point de fixation. — hein. C'est le
0: moment où tout a déborgé de manière orgi, ouais. orgiastique, si tu veux. Oui. Tout le monde y est allé de ses commentaires complètement dément. On a reproché à Trump sa communication. — Oui, et puis, Mais on on a,
1: et puis en plus, le paradoxe, c'est que certains s'étaient, euh, on va dire, greffés pour défendre à la fois Lee. Les généraux de la Confédération, la mémoire de la Confédération, mais avec des, euh, je dirais, des dimensions politiques qui n'ont rien à voir avec le Sud. Mmh. C'est-à-dire quand on voit certains suprémacistes euh, blancs euh, qui vont chercher parfois euh, Outre-Rhin et dans les années 30 certaines références, ça n'a rien à voir avec la défense de Absolument. la Confédération.
0: — Bien sûr, complètement. Qui est un mode de vie, un mode d'être, une autre américanité. Bah, — euh,
1: Comme on sait l'importance de la lecture euh, chez les auditeurs de euh, le Méridien Zéro, on ne rappellera jamais assez l'importance de lire... Ce, lettre, ce maître livre qui, est pour moi, et je pense pour le cas, beaucoup autour de... Plan, cette... Le blanc soleil. Eh Il y a déjà Sparté les sudistes de Bardèche qui explique ce qu'est le Sud et bien entendu tous les ouvrages de Dominique Vernière sur le Sud. Et le Sud, c'est important parce que le Sud euh, avait perdu militairement en 1865. Euh, on ne va pas plus en faire l'histoire du Sud, que c'était plus compliqué que ça, que une, de la, une des étoiles de la Confédération, c'était l'étoile de la nation indienne, que, les, que Lee, à la fin, dans la dernière année de la guerre, avait lui autorisé est ce que les noirs soient armés alors que les noirs dans l'armée yankee étaient totalement exempts et même pendant la guerre de 17 ils n'avaient pas le droit d'être armés et encore moins en 45
0: bah, tu, tu sais très bien qu'Hollywood en a même fait un film de ce fameux régiment noir nordiste <rire> armé au dernier moment ce qu'on appelle les buffalo soldiers voilà, ça aussi hein. c'est, la, oui, la, c'est... La, 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 la magnifique réécriture alors, la, le révisionnisme et... n'est pas l'apanage d'un certain nombre de
1: gens on peut voir à quel point c'était paroxystique dans la question de, 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 la, de la défense de la mémoire du sud c'est que le Sud avait, gagné, avait perdu militairement, mais il avait gagné culturellement. C'est-à-dire que les, des grandes œuvres littéraires, euh, notamment à l'œuvre de William Faulkner, par exemple, et même des grands films, on pense à avec, la avec naissance d'une nation, mais en plus le film le plus symbolique qui est euh, Autant n'importe le vent. Le, Donc, le... Tu,
0: tu as vu d'ailleurs, je, excuse-moi a couper, Autant n'importe le vent a et été désormais déprogrammé
1: un film. Oui. dans Au... plusieurs
0: États américains. Et
1: notamment, le pire, dans des salles de cinéma d'État du Sud. C'est-à-dire que cette lutte les mormielles, on a l'impression, on pourrait croire que c'est en fait la énième revanche de Washington qui depuis en fait 1865, depuis 1861 veut abattre le Sud, mais c'est souvent des politiciens démocrates. Alors que le paradoxe, c'est que les démocrates jusqu'aux années 60, notamment quand on, ce qu'on connaît, quand on sait ce que c'est que les démocrates du Sud, c'était les héritiers de ces, justement de ces hommes politiques qui avaient soutenu la Confédération, parce que pour eux, les Républicains, c'était parti de Lincoln. Mmh. C'est le paradoxe, en fait, des années 60, d'avoir fait un, un effet, c'est-à-dire que le parti conservateur... — Un croisement. — Voilà, un croisement entre un les croisement deux. — Un croisement idéologique, c'est, ouais. euh, En fait, c'est Kennedy, et plus que Kennedy, c'est Johnson, avec euh, tout ce qui a été euh, l'affirmative action et euh, la fin de la ségrégation à l'université, et tout le storytelling autour de Martin Luther King et compagnie. — réécriture de son parcours. — Voilà, aussi. et de Rosa Parks et compagnie.
0: Monsieur Aimant, y voyez-vous une forme de. Euh, je dirais, une, finalement, de proximité avec ce qui nous arrive, parfois
5: ah bah,
3: euh, Certainement, puisque la base, c'est quand même c'est le, dé, c'est le délire mémoriel, c'est-à-dire une volonté de réécriture de l'histoire, une volonté d'effacer des pans entiers de, de l'histoire. En, en France, ça existe depuis longtemps, on débatise on euh,
0: des rues régulièrement. Euh, ah bah, euh, un, un de ceux qui en a fait les frais, et vous vous en souviendrez. C'est euh, Alexis Carrel. Alexis Carrel. Mmh. Moi, j'ai eu oui, Monsieur aussi. J'ai eu la chance de. Un grand scientifique. J'ai eu la chance absolument émouvante euh, de, de, de d'être dans un collège lyonnais Alexis Carrel, qui n'existe sûrement plus. Euh, l'homme, qui... c'est
1: inconnu. Oui. Mais <rire> qui doit s'appeler maintenant certainement euh, Anne Lucie Franck. Anne Franck Non, Pierre Lucie Aubrac.
2: Ah, et bien ou Rosa Parks, oui, Rosa Park. parce très que... en vogue Nelson Mandela aussi,
3: pas mal et Pardon Xavier. et une volonté en effet justement de tronquer l'histoire, de n'en conserver qu'une partie euh, qui serait reliée à un camp du bien éternel qui aurait lutté contre un camp du mal éternel c'est quelque chose euh, d'absolument inquiétant puisque c'est, euh, c'est une façon encore une fois de travestir l'histoire et, de, et en plus de la, de la réduire à un manichéisme total entre le bien et le mal vu avec la perception, en plus, de 2017. Euh, à ce compte-là, il va y avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail à faire. On, on pense b- que bientôt, on, euh, on va, puisqu'on en est quand même à, à certains groupuscules d'extrême-gauche qui, qui proposent de débaptiser les rues et les collèges Colbert. C'est le ah, grand... tu,
5: tu, tu me l'enlèves, parce que j'habite une, oui, commune de... <rire> j'habite une commune dont la place principale est la place Colbert. Euh, je suis assez inquiet, d'autant plus que le collège qui le, la voisine euh, c'est le collège de la varande. Donc je suis ah assez oui, là, là, Vous là, cumulez là, là. là Oui, on cumule, on cumule. dans un
0: truc vachement dangereux. Ah, oui, là, c'est une zone à risque. Ouais. Une zone à risque. Là. C'est quoi C'est, quoi, c'est un campant de
3: suprémaciste, ou... <rire> <rire> Mais c'est, c'est vraiment, c'est, c'est une, c'est une. Maladie, base de cidre et
1: de pommesaux. Tu sais. <rire> mais qui
3: me semble être aussi une preuve de faib... une, une, une preuve de faiblesse. Et une, ah, une, très intéressant. Une peur, une peur de la vérité, une peur de l'histoire. C'est-à-dire, il faut gommer l'histoire parce que si les gens s'y intéressent vraiment, si les gens commencent à rentrer dans la nuance, dans la véritable connaissance, ils risquent d'être moins convaincus par le discours actuel, absolument binaire et manichéen. De la même façon, <coughs> moi, je, euh, on, on, on connaît tous les fameuses rues euh, de la banlieue parisienne, les rues Marat, les rues Robespierre... Euh, — bah, Quand, quand, quand les on les sait rues, pas boulevard euh, Staline ou... — Les rues Lénine. Je pense que ça ne, ça ne choque... Ça, ça peut choquer, mais ce ne serait pas une bonne idée, la contrario, vouloir euh, débaptiser ces rues en disant, voilà, on va faire le, le, l'inverse de ce que nos ennemis... Euh... J'irais même plus
5: loin que toi, je dirais, à la limite... Oui, Julien Oui, je dirais même qu'à la limite, je suis un peu surpris qu'il n'y ait pas plus de rue Robespierre, ou de rue Marat, ou de rue Danton, finalement. Parce qu'en fait, tout le monde s'en fout, je Parce crois aussi. Suis... Il, y un pro... voilà. Il y a un problème de, de bêtises... C'est pas, pour... c'est pas pour les réclamer, mais c'est que théoriquement, ils devraient... Les avoir la classe politique
2: actuelle a oublié aussi oui, mais tous, tous ces grands personnages. Et
0: maître... maître. Quand... À part Mélenchon. Hein. Qu'en, pense ouais, les... Qu'en pense
2: l'éminent euh,
0: scrutateur, Alors, juriste euh... tu...
2: Déjà, premier point, euh... je note qu'après deux mandats de Barack Obama, la, la question raciale semble plus vivace que jamais. Euh, Tiens, comme États-Unis. c'est bizarre donc, euh, Il n'a voilà. pas amené la paix des Nobel euh, bah, <rire> C'est fort curieux. Il hein, ah, mais amené la paix que... des
1: Nobel à coup de bombe sur la tête. Euh... Ah.
2: Alors sinon, je, bah, écoute, je suis d'accord avec ce que Xavier vient d'énoncer, à savoir que le progressisme rend les gens complètement fous et qu'il aboutit à deux choses, la haine de soi et euh, l'abolition du passé. Et alors, petit clin d'œil à la France ah. quand même dans cette histoire, puisque je ne sais plus si c'est le maire de New York ou de Charlottesville qui aussi a débaptisé une rue pétain. Ouais New, New York, York ouais. Ouais. New
1: York en plus mais là, là, l'hommage euh, de, pour euh, à New York euh, c'était en fait l'hommage en fait au généralissime de la Première Guerre mondiale. Et il me semblait que c'était pas effectivement pour la, la période où l'été était
2: ouais, tu... <rire> Oui non mais...
0: <rire> Tu fais des distinctions qui n'ont plus cours aujourd'hui. Mais ceci étant posé... Qui sont trop compliquées pour
2: 90% mmh, des gens, de... je suis d'accord. Mais donc. ceci étant posé, c'est, c'est toujours ce même phénomène d'épuration euh, du passé qu'il faut lisser, qu'il faut euh, hollywoodiser. Si c'est en France, j'aurais dit républicaniser. Euh, et effectivement, il y a une crainte. Il euh, y a une crainte du passé. Il y a une crainte de la vérité qui est absolument évidente. Alors ça va très très loin, puisque un pasteur noir américain a même demandé à ce qu'on
0: déboulonne la statue de George Washington, grand esclavagiste devant l'éternel. Bon. Ah, le, et... Le, le... Le... — Mais ça marche. — Mais pourquoi se priverait-il — Non, non. Mais je veux dire, cette réécriture marche. Oui. Je, je vous fais part quand même d'une petite anecdote tout à fait personnelle. Mais comme euh, euh, les auditeurs le savent maintenant, j'agis euh, en tant qu'enseignant dans les sphères universitaires. Et j'ai une étudiante l'autre jour qui me dit « Oui, mais monsieur, à Charlottesville, il y a un nazi qui a foncé sur les Arabes ». Elle est des à Charlottesville. Ah oui, donc ça ne pas, moi. Mais, euh, mais voilà où on en est. Je lui ai dit, vous l'avez vu ou Elle m'a dit, oh, mais c'était sur le web, etc. Donc, en fait, euh, ça marche quand même très, très bien, leur propagande. On a un petit souci avec
1: ça, non bah, euh, Je pense qu'on a un énorme souci parce qu'effectivement... Euh euh, cette. Euh, je sais pas si, comment qualifier ça, je veux dire, ce, cette, ce truc complètement stupide et tout, après, euh, sans rentrer dans un complotisme de bazar. Euh... Oh non, non, mais moi, c'est pas mon truc. Hein, moi, je, je... J'avais le droit ici <rire> mais mais <rire> c'est pas mon genre.
2: La, mais la malveillance, ça existe. Hein. <rire> oui. c'est, c'est pas <rire> bah du oui. complotisme que. Non. non, non, mais voilà, donc je pense,
1: je pense qu'effectivement, là, ce qui a aidé à ce que cette propagande lourde. — Mais parce que très simpliste fonctionne, parce qu'il y a justement l'émotion de la mort de quelqu'un. Ouais. Mais ce qu'on n'a pas vu, c'est que, d'autre côté, c'est qu'en face, malgré tout, on avait affaire à des gens qui n'étaient pas venus pacifiquement. — Ah, euh, ah ben
0: bah les photos le montrent, hein, quand même. Ils étaient armés comme des flingues de concours. — C'est-à-dire hein.
1: quand on voit la réalité, des, euh, par exemple, des autres manifestations qui s'appellent « Black Lives Matter », c'est pas non plus pacifique. Et pour revenir c'est à. Black Sabbath matters mmh. Je peux si lever la mais blague. <rire> oui, mais Black... <rire> oui, mais Black Sabbath, au moins, I'm paranoïde. Ah, donc.
0: c'est bon, euh, Black Sabbath, c'est bon.
1: C'est très très bien, euh, surtout avec leur chanteur qui a un, le cerveau à tantinet grillé maintenant, mais bon, ça. ça... Oh, complètement.
0: <rire> mais, va, euh, ah, non, mais,
1: mais ce qui était intéressant sur la, la dimension mémorielle connexe entre les États-Unis et, et la France, c'est parce qu'on a affaire aux mêmes réseaux qui sont stipendiés par les mêmes. C'est-à-dire que d'un côté, on a. Monsieur Georges S Oui, ben. Oh, ben alors Ça là, on a dit c'est... qu'on sortait du complot. Mais sauf que c'est que ce n'est pas un complot, parce qu'eux-mêmes le disent qu'ils sont financés, que ce de... sont des choses organisées par l'Open Society. Et pas que par l'Open Society. Moi, j'en veux pour prendre une chose qui était. Euh, pour revenir sur l'histoire de Barack Obama. Là, il y a aussi un événement qui est passé complètement inaperçu euh, sous la présidence de Nicolas Sarkozy. Et je tiens à préciser que c'est bien sous la présidence de Nicolas Sarkozy et pas sous la présidence de François Hollande. Et pas pas le petit mou. Vous aviez l'ambassadeur des États-Unis pas n'importe qui, surtout quand on sait euh, que, que généralement celui qui est nommé ambassadeur des états unis en France, c'est quelqu'un qui a vraiment craché au bassinet, qui est très proche euh, et qui, Donc avec... Un,
0: un vice-ministre de, des du gouvernement français, oui.
1: Et, mais c'est ça. Même le Premier ministre, euh, mmh. Euh, mmh. voilà, c'est pour inverser <rire> les, les, les rapports, qui s'est rendu dans les banlieues françaises avec des acteurs, et notamment euh, Denzel Washington et d'autres.
0: — Ah, je me souviens bien de ça.
1: — Qui sont euh, des très actifs dans les réseaux, justement, mémoriels quant à la question de l'esclavage et qui se sont rendus dans les banlieues pour expliquer qu'il fallait faire émerger de nouvelles têtes, de nouveaux, de nouveaux talents. Donc ça, ça s'appelle de l'ingérence et qui se participe, et donc les, l'initiative du cran de t- Louis-Georgetin, qui maintenant, je tiens à le préciser, je l'ai vu aujourd'hui, est désormais chargé de mission à l'université d'Orléans sur les questions d'égalité. Ah, vous voyez oui. le, le truc. Mmh. Et donc, effectivement, il a...
0: Ça sent la confiture.
1: Mais c'est surtout, c'est lui, par exemple, qui a réussi à ce que, par exemple, vous savez, euh, le, le, cette fameuse devanture que tout le monde est passé devant, qui, est, bon, qui, est, qui, est peut-être, qui a un goût certain de l'époque au nègre joyeux dans le 5e, voilà, c'était accepté. Et c'était accepté, je le rappelle, mmh. à l'unanimité du Conseil de Paris. Donc la, même, la votait, droite...
0: même la droite a voté. Mmh. En et, et plus, c'était
1: dans un arrondissement de droite. hein. très
0: vieille devanture va être déboulonnée. Voilà. Euh, c'est très symptomatique euh, d'une situation euh, euh, qui, euh, qui échappe finalement à tout contrôle. Et elle échappe d'autant plus à tout contrôle. Et ça, vous pourrez en être témoin. Parce qu'on a commencé à dénoncer des gens qui manifestaient dans le camp des méchants quand même. Mais, mais... Moi je n'oublie pas, enfin j'ai été quand même estobaqué, même si je suis un vieux routier, de trouver dans des médias américano-français des gens pour justifier de l'outing, puisqu'on va utiliser le terme que les Américains prennent, de l'outing professionnel, social, humain, d'un tas de gens qui étaient venus à Charlottesville pour protéger la statue du Général-Lit et qui tous n'étaient pas d'ailleurs... Des extrémistes de la pire espèce, il faut le dire.
1: Oui, mais c'est, je ne sais plus, c'est Julien qui me corrigera. Je ne sais Est-ce pas ce que, que c'est qu'une pire espèce, d'ailleurs. Ce euh, n'est pas dans le monde ouais, qu'il y a eu cette. Euh, cette ditit... Je crois que c'était un édito du monde, complètement ancien. Alors, euh, se demandant si, après tout, c'était pas normal de gifler un nazi. Oui, oui tout à fait, il y a eu, il y a eu effectivement ouais, ça. Gif- d'un d'un gifle, c'est le moindre mal. Hein. Oui, côté... mais je veux dire, c'est, c'est l'état <coughs> d'esprit. Non, arrête, il faut le mettre dans une chambre à gaz,
0: le nazi. Pardon,
5: excusez-moi. D'un autre côté, juste sur cette affaire, pour revenir au fait initial, je suis quand même assez surpris, comment dire, de, du manque de dénonciation du, de, du criminel, puisque bon, c'est un crime, euh, mmh. il a roulé sur une... Oui, place, c'est
1: intentionnel. Hein.
5: Oui, c'est pas, on ne peut pas dire qu'il soit passé là par hasard. Donc ce, de, de le, man- le manque de d'enquête, il n'y a pas de plaquette peut-être, <rire> euh, mais le manque d'enquête sur la personnalité de ce, de ce monsieur qui, au gré... Des, des journaux s'appelle euh, Michael Fields ou James Fields mm. ça dépend ça dépend des jours
0: il a un des... profil à la Brévi c'est marrant hein. et oui là c'est oh, pas bon. enfin moi je ne ouais. vais
5: pas tomber dans le complot hein. je suis comme ah, Arnaud hein, moi, je, je, nous nous alors nous euh, on fait pas dans le complot mais bon je trouve un peu particulier ce, ce profil comme je trouve aussi un peu particulier euh, l'organisation ou l'espèce d'organisation euh, qui, euh, qui qui a été rattaché à ça, à l'occurrence euh, National Vanguard, qui est elle-même une dérive de National Alliance. Mmh. Donc je, je suis assez étonné quand même du manque de,
0: d'enquête ou de... de, de Doit-on de... en être étonné On sent la déjà suffisamment sur ERC, <rire> oui. dans notre émission, en disant que les journalistes ne font depuis plus long, depuis enfin, un bon moment, plus du tout leur travail. Xavier Oui, je voulais juste euh,
3: souligner sur, sur cette affaire, euh, le fait qu'encore une fois ce sont les prétendus antiracistes et les prétendus défenseurs du camp du bien qui créent le drame, qui créent la violence. Euh, c'est ça, pardon. Parce que cette statue, elle est là depuis 200 ans. Il n'y a jamais eu de problème. Il n'y eu... avait pas des bagarres quotidiennes non. autour de, de, de cette statue. C'est-à-dire qu'on a non. créé les conditions d'une confrontation, on n'a rien fait pour l'empêcher, et on a créé... — Volontairement. C'est-à-dire il c'est, n'y c'est euh, avait pas un problème à régler... — de l'hystérie. — Voilà. Il n'y avait pas un problème de, d'ordre public, etc., qu'il fallait régler absolument euh, et donc intervenir. On a créé les conditions du drame qui a eu lieu. Et en, encore une fois, moi, je ne vais pas m'excuser de faire du, du, du paracomplotisme, mais ah, on ah, peut aussi s'interroger sur le fait qu'on, qu'on, hein. qu'on a laissé faire, en grande partie, je pense, ces confrontations dans une Amérique où... Une partie de l'extrême, ce qu'on peut appeler l'extrême droite américaine, était en train de devenir intelligente, <coughs> où l'extrême gauche prenait aussi... — Elle était en
0: train de devenir très bête. On a <coughs> vu les, 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 les cartons à Berkeley.
3: — Oui. Et où il fallait euh, finalement... Enfin moi, je dirais qu'on a voulu aussi décrédibiliser d'une autre façon l'extrême gauche... Euh, comment s'appelait-il l'autre le, 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 du candidat euh, Bernie Sanders. De, Sanders, de Sanders, Sanders qui commençait à structurer une vraie contestation du, syste- du système capitaliste. Etc. Tu sais pas Et tu Et
0: on a eu comme ça l'occasion. Sanders, il paye le fait que ses électeurs aient voté pour Trump. Oui. Trump aussi. Et, on, et, et, et cette occasion était
3: révélée. Ah, ils
1: étaient plus proches de Trump que quand de, même que de Hillary Clinton, les deux camps, ouais. euh,
3: dos à dos et de, de les montrer sur leur pires jours en disant vous bah, voyez, soit c'est soit ça, on, soit c'est nous encore une fois, soit c'est euh, les, les guignols à croix de nez oui. ou euh, la violence euh, raciale. Et m- moi je pense que cette, cette affaire est quand même arrivée à point et euh, qu'elle sert des des intérêts qui ne sont pas ceux des protagonistes directs de l'affaire. Elle est bien
1: tombée, tombée, oui.
0: On va clore ce sujet, parce qu'il y en a plein d'autres. Mais mmh. euh, Arnaud, tu veux un truc à dire mais Par
1: contre, en même temps, je pense qu'effectivement, c'est le problème de la boîte de Pandore, comme le, ou du, de la figure du Golem, c'est-à-dire qu'ils ont créé un monstre, qui vont en mal du de contrôler. et je pense qu'effectivement, comme l'expliquait euh, Maître Abosi euh, il y a quelques instants, c'est qu'en fait, on, le bilan de Barack Obama, de deux mandats, donc des huit ans de Barack Obama, c'est qu'on recrée les situations d'une guerre civile, mais non plus d- du Nord contre le Sud, mais en fait, au sein de <coughs> Des États-Unis, de chaque État, parce que je pense que la question euh, mémorielle euh, des des Noirs américains, c'est aussi à un moment la question mémorielle des États qui ont été piqués euh, au Mexique, euh, je pense à la Californie, au Texas et d'autres, et où on voit le poids de plus en plus important des communautés natinos.
0: Oui, alors, et c'est très intéressant, je, je, je souscris pleinement à ça.  — — Je crois que les Noirs ont peur de disparaître euh, euh, à la fois historiquement, géographiquement, ethniquement et sociologiquement aux États-Unis. — parce qu'ils
1: sont même de plus... Dans certains endroits, ils sont, ils sont devenus minoritaires par rapport aux Latinos. — Par aussi.
0: rapport aux Latinos et par rapport, il faut le dire aussi, à un islam mmh. <rire> afro-maghrébin qui est exponentielle aux états unis
1: bah, c'est à dire que oui parce que l'image qu'on a des, euh, des communautés noires américaines c'est marrant
0: a... parce qu'aux états unis on pense jamais à l'islam hein, euh, oui, mais... le nombre de mosquées s'est euh, a décuplé en 10 ans
1: bah, c'est à dire que pendant longtemps l'histoire, euh, l'islam noir américain a été résumé à, une, à un mouvement très particulier qui Farrakhan était... les, les, les l'islam, avec, avec Farrakhan qui a souvent des, qui était très particulier avec parfois des pistes intéressantes dirons-nous <rire> C'était aussi les Black Panthers aussi qui ont ouais, apporté l'importance sûr. de l'islam et euh, du... Les et Malcomics, etc. Et, et compagnie. Mais effectivement, c'est réservé. Et pendant très longtemps, la religion majoritaire chez les Noirs américains, c'était le baptisme. Au sein du protestantisme, c'était les baptistes. Parce que c'était justement la Là,
0: religion. Là, on, on, a, on a quand même des bataillons de Pakistanais, de Syriens, d'Irakiens, etc. qui sont musulmans. Et
1: notamment dans les États du Sud. Et
0: rigoristes dans les États du Sud, effectivement. Bon, on suivra ce dossier avec la plus grande attention. Euh, L'été a été marqué aussi, et vous le savez tous, euh, par euh, bah, les attentats de Barcelone, les Ramblas, qui sont en fait un pis-aller, parce que c'était pas du tout ce que visait... euh euh, notre commando initialement, il hein, visait la Sagrada Familia et d'autres euh, avec le et
1: puis avec des moyens plus importants. Avec aussi.
0: des moyens plus importants, et euh, ça fait quand même quelques dizaines de morts, <coughs> euh, des centaines de blessés. Euh, ben oui, mais
1: comme euh, tous ces braves barcelonais, rappelons le avaient manifesté avec une voilà. grande banderole voilà. "Réfugiés Welcome". Hein ça
0: tombe bien parce que tout à l'heure on va parler du référendum de la Catalogne.
1: Oui, c'est-à-dire la Catalogne indépendante voudrait encore plus d'immigrés mais et bon, du
0: c'est... nationalisme catalan de gauche. Donc il y a beaucoup à dire. Oui, ben, ni Un ni... mot sur ces attentats,
2: monsieur et messieurs, euh, avec maître euh, Abosi qui peut ouvrir le bal bah Écoutez, c'est très simple, c'est que là on voit quand même euh, une déferlante, hein, une vague déferlante maintenant depuis euh, deux ans euh, d'avocat, euh, de, d'attentats en Europe. Et il y a quand même un truc absolument fascinant, quoi. C'est, c'est à quel point la, la, la population on s'en accoutume. On se rappelle de la petite phrase de, de ce cher Manuel Valls qui nous disait qu'il fallait apprendre à vivre avec les attentats. Avec le terrorisme. Et avec le terrorisme, tout C'est à fait. encore mieux que les attentats. <rire> Et euh, effectivement, Donc c'est ce c'est en en qui est en train de se baser. C'est ce qui est en train de se passer C'est-à-dire que tant que. Ça, c'est les ravages de l'individualisme. C'est-à-dire que tant que ça n'impacte pas ma vie quotidienne à titre personnel, eh bien, je me moque que la société Juste autour de moi si, soit en train de, de, de s'effondrer. Et euh, on est très, très loin d'avoir touché le fond, malheureusement, puisque numériquement parlant, euh, encore heureux d'ailleurs, hein, c'est quand même un faible nombre de gens qui sont touchés. Mais pour le reste. Il eh ben, y a une accoutumance, il y a une accoutumance puisque vague d'attentats en France, en Allemagne, euh, en Angleterre, euh, euh, maintenant l'Espagne. Euh... Bon, euh, moi je pense que s'il y avait eu des attentats chrétiens euh, dans les régions euh, musulmanes, euh, je crois qu'il euh, y aurait certains pays qui seraient feu à sang mm. Donc. Euh... Mais on s'habitue. Donc en on gros, heureusement tout... À tout. Mmh, si, si je t'écoute
0: bien, Maître, c'est tous déjà morts, quoi, en fait. Hein. C'est pas tous avec déjà morts, mais
2: à beaucoup d'égards, c'est mort. Mmh. À beaucoup d'égards, on a des populations qui, n'ayant plus d'anthropologie, euh, ne, ne, ne se sentent pas solidaires avec la Terre qui est censée porter l'anthropologie qu'ils ont reniée. Quel beau et... travail d'ingénierie sociale quand même. Ah ben bah oui, oui, oui hein, tout à fait. Hein. La, la Révolution française <rire> et ensuite... Oh, euh, les enfants derrière, hein. parce que la Révolution, c'est oh, juste... D'accord, euh... elle ne tombe pas du ciel, elle tombe même <rire> des enfers. Voilà. Mais... Euh, ah, ça, je vous les juge. Mais... Euh, en tout état de cause, effectivement, euh, dans ce monde post-anthropologique, euh, qui n'est pas une, une fatalité, hein, puisque en France, on a quand même des jeunes euh, qui de plus en plus viennent à la France, au patriotisme, etc. Donc euh, voilà, mais disons que ce monde de 68 arts de baby boomers et, euh, est un monde de zombies, quoi. C'est Resident Evil. Hein. D'accord, c'est, c'est... ou euh, Walking Dead. Monsieur Aimant, votre
3: idée bah, Votre je, avis je, ma- votre Malheureusement, <rire> malheureusement je, suis, je suis assez d'accord. Arrêtez d'être d'accord, bougie, ça va être ennuyeux c'est pas mais, de que... Parce que je pense que. Non, mais le sujet est grave. La, prépa- la préparation à ça a été importante. C'est-à-dire, on s'est habitué d'abord à un terrorisme de basse in- intensité, qui est la délinquance. Qui est la, délin- ouais, qui bien est la joué. délinquance quotid- quotidienne, qui est. Qui sont les, les, les viols, qui sont les euh, ce, qu'on a, ce qu'on appelait par euphémisme les incivilités. On a habitué les gens à se désintéresser de tout ce qui n'était pas eux.
0: Donc euh... on les a habitués aussi à subir une sorte de désagrégation constante du réel. Oui, Quand mais même, il... parce que ces, infi... ces incivilités, enfin excuse-moi de te couper, non, mais... Mais... mais on dirait que pour reprendre ce que disait Arnaud tout à l'heure, il y a une météo maintenant de l'incivilité, du viol de la dégradation publique, euh, l'histoire des bagnoles de flics euh, cramées, du terrorisme. En fait, il y a une sorte de météo à laquelle tout le monde s'est accoutumé. En disant, tiens, je sors aujourd'hui, potentiel risque mortel faible, agression, bah, je vais éviter ce quartier-là. En fait, il y, a, il, y a la carte, il y avait la carte du tendre, il y a la carte du tendu, maintenant. Ça a été
3: progressif. C'est-à-dire qu'on a, on a habitué les gens à des petites choses, entre guillemets, même si la délinquance, on ne peut pas dire que c'est une petite chose, mais à des, à des faits mineurs répétés et, hein, et après on les habitue maintenant aux attentats on les habitue à vivre à, dans des situations qui ne sont qui sont totalement anormales et en effet le pour moi le problème c'est que c'est que ce soit des attentats ou une agression n'est plus ressentie de façon charnelle par les gens comme étant quelque chose qui les touche directement parce que ce dont on parlait Il tout à pas l'heure pas qui est, qui est c'est tellement important qui est cette cette communauté c'est-à-dire que moi, nous si on sort tout à l'heure et qu'il y a un, l'un d'entre nous qui est agressé on va pas on va se sentir personnellement impliqué. Et aujourd'hui, évidemment. Aujourd'hui, le, le citoyen français n'est pas impliqué par ce qui arrive au citoyen français de l'autre bout de, de, de la rue et encore moins de l'espagnol, de l'italien. Il a plutôt tendance à se dire, bah, tant que c'est là-bas... Voire même de celui de l'étage au-dessus. Hein. C'est, ouais. c'est pas chez moi. Ouais. Et ça, c'est très difficile de combattre ça, de revenir en arrière là-dessus. C'est, c'est pour pas. ça, toujours encore une fois, l'importance de rappeler... Euh, L'aspect, on dirait, organique et charnel d'une communauté. On ne peut, en effet, réagir et réagir de façon, euh, on va dire, euh, radicale ou violente, ou ou en tout cas euh, euh, énergique, que si on se sent véritablement concerné. Or, les gens ne se sentent pas encore véritablement concernés parce qu'ils ont perdu cette... euh,  —
0: alors, c'est la sentiment à... organique de l'appartenance la nationale à... ou européenne. Oui, mais liquéfié par la, la, le, le, les réseaux sociaux, euh, le web, euh, et par, tout par tout tout le quoi. confort matériel. Et le confort matériel. Monsieur Nodar, mes
1: trucs. Ben, je pense que là, ce qui est intéressant de, pour faire la comparaison de type anthropologique, c'est, c'est le, l'attitude qu'ont eu les euh, Européens en Algérie pendant les attentats qui ont touché Alger en 56 57 qui ont fait qu'on a fait intervenir à l'armée, donc la 10e division parachutiste, et en gros, c'est un état d'esprit qui a préparé, en fait, le retour au pouvoir de De Gaulle en 58, après le 13 mai. Euh, il faut se rappeler qu'Alger, il euh, y a les attentats commis par le FLN au cœur d'Alger, que des enfants ont... Et là, à l'époque, la presse n'hésite pas à montrer les photos d'enfants... — Effroyables. Euh, euh, d'enfants amputés euh, dans des conditions dégueulasses. Le Big Bar.
5: les le fameux le, le, le Big, big bar. bar.
1: Mais d'ailleurs, en plus, en, en, fait, en plus, là, c'était le cas. C'était en gros le, le voisin euh, arabe avec qui on, on a, les enfants jouaient et qui, en fait, avait décidé de vous égorger ou vous mettre une bombe dans le, dans le bar. Ouais,
0: là, il y a de très bons conseillers politiques euh, du KGB aussi derrière euh, Mais FN sauf que. Pour sauf taper que, les gamins, il y avait ouais, quand même un peu de.
1: Oui, ils avaient l'habitude. Sauf que, pour euh, revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que la population européenne en Algérie, euh, était, avait un sens communautaire, donc a été capable de, de réagir, certes, de manière un peu disproportionnée. Mais la vraie question, au-delà de, de l'apathie, euh, quelle est la réalité la... ?— Non, non, dis pas ce mot-là. Hein. Oui. De, depuis qu'il y a un Jean-Michel,
0: apathie est interdite dans ce studio. Hein. Dans Je mon... le
1: hais. — la, la force du système et de l'ingénierie sociale depuis, en gros... Euh, les années 60, parce que 68, mai 68, c'est un épiphénomène in fine. Le, je pense que le, la sociale a commencé à la fin des années 50 et au début des années oui, 60. Oui,
0: c'est, c'est, c'est des productions de UCLA, ouais. de Stanford hein, et compagnie. Et donc, là. d'une
1: part, ça, ré, ça conduit à ce qu'on appelle euh, l'individualisme absolu et le fait que je ne me sens pas concerné, y compris par le type qui est en train de crever de faim euh, dans, dans la station de métro que je pris. Mais en plus, c'est je ne veux pas réagir violemment vous n'aurez pas ma haine. haine, mais en même temps, je me confie totalement à l'État qui lui va me protéger.
0: Moi, moi je, je note quand même. Après, je laisse et, la, et, parole, et la parole et à Julien.
1: Il y a tel point que je laisse tellement faire l'État qu'en fait, au lieu de lui dire, bah, c'est bien gentil de me mettre des plots, de mettre du vigile qui, comme par hasard, est très proche, très proche et de manière ethnique. Tu, tu, euh, tu peux être plus clair. La même, couleur, la même couleur, de la même race. C'est mec qui a posé les bombes. Voilà, c'est le cousin. Ouais. Et, c'est... et en plus, ou alors c'est le même collègue dans la boîte de sécu. C'est-à-dire celui qui a posé les bombes comme par hasard, bossé pour la boîte de sécu. Ouais, euh... ouais. Et donc, c'est énorme ça. ne pose pas de questions. C'est-à-dire qu'on lui rajoute des plots, des vigiles, des contrôles de plus en plus stricts euh, de type sécuritaire. Et au contraire, il en redemande à l'État. C'est-à-dire au lieu de dire à l'État, non mais c'est bien gentil, il faudrait peut-être en expulser quelques-uns, se poser des questions est-ce qu'ils, ont le... est-ce qu'ils ont leur place ici et peut-être vraiment faire un vrai contrôle en frontières il rode en monde en plus à l'État, mais en même temps, <coughs> avec de l'amour et des bisous. Oui, parce que moi, ce que
0: j'ai quand même retenu de Barcelone, et ça m'a, ça m'a quand même un peu cassé un bout de neurone, c'est quand ce père de, d'une victime, hein, d'ailleurs en espagnol, avec l'imam, a dit, a déclaré J'ai eu besoin d'étreindre un musulman.
1: Oui, parce que le vrai ça, problème. Il faut, quand
0: même, il faut quand même un sacré travail d'ingénierie sociale pour en arriver à générer. Chez un, un mec lambda, un citoyen espagnol, une telle phrase, c'est-à-dire une telle sentimentalité, de, 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 ça confirme, euh, c'est l'ethnomasochisme, mais c'est aussi l'absurde totale et la négation du
2: soi. Quoi. Bah,
1: moi, ce c'est, qui était, pour, pour aller dans votre sens, ce qui était sidérant, c'est de se dire que en fait, le traitement médiatique des, des jours qui ont suivi l'attentat, c'était de se dire, la, le, le, la véritable interrogation, c'était de se demander si tout compte fait, on n'allait pas assister à de l'islamophobie. C'était quand même dingue non mais Pour
3: moi ces gens ils sont, dro- ils, sont dro- ils sont drogués Ils sont encadrés c'est pas possible <rire> enfin Déjà ils sont sélectionnés médiatiquement ça c'est sûr mais ah que, oui bah, que...
0: il faut une, un bon storytelling no, bah. Moi je pense que toutes ces cellules psychologiques Qu'on met en place très rapidement ouais. après l'attentat Elles, n'ont, elles,
3: elles du... n'ont un seul but C'est justement Reconditionner. ça Reconditionner immédiatement les gens qui pourraient avoir une réaction la reprogrammation euh, 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 saine, mais parce que c'est pas, c'est pas inimaginable, sinon il faut abandonner si, si c'est vraiment la réaction non. de toutes les personnes impliquées dans les attentats de dire il faut que je fasse des bisous à un non, musulman, il bah, bah, quelques... faut ranger comme... les, comme... les gaules
0: et partir euh, en vacances comme il y a quelques mois, euh, PGL le disait à ce micro, il y a quand même une partie de nos peuples qui est définitivement perdu qui ça, n'est pas guéri, qui n'est pas guéri, non, mais c'est qui, c'est veut fini, fini, qui veut se suicider, qui veut se suicider qui a accepté qui... l'idée du suicide, Julien
5: oui alors je vais pas, euh, évidemment je, je souscris à tout ce qui vient d'être dit, mais je vais essayer de revenir euh, à des faits moi, qui, me, qui me troublent euh, euh, comme vous vous en souvenez sans doute euh, il y a une petite quinzaine d'années 13 ans je crois il y avait eu euh, une, un, un attentat beaucoup plus important d'ailleurs à Madrid à la, à oh, la gare d'Atocha euh, et bizarrement euh, les gens qui avaient préparé l'attentat ils avaient fait exploser leur maison euh, peu de temps avant Là, dans l'affaire de Barcelone, curieusement, euh, on voit encore une maison exploser euh, un jour avant qui précipite, paraît-il, euh, la... qui précipite l'attentat. Je suis quand même un petit peu étonné, voilà, tout simplement. Comme je suis étonné d'une façon générale... Précise, précise, Julien. Bah, je précise tout simplement, je suis... Et ça, ça m'emmène sur l'autre attentat dont on n'a pas parlé, mais... Voilà, qui m'amène, m'amène sur l'attentat foireux de, du métro de Londres, euh, avec 22 blessés, si mmh, la mémoire est bonne, euh, avec une bombe à la con, euh, et euh, dans, le, on va dire, dans les 6h, heures, 8 heures qui suivent, euh, on a déjà le coupable, euh, qui s'avère peut-être ne pas l'être d'ailleurs, euh, et qui prend le, le, qui veut prendre le bateau à Douvres, hein, si, 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 c'est ça Et moi, je suis d'une façon générale, assez, et, et, et ça, c'est valable pour même d'autres attentats, y compris ceux qui ont touché le sol français, je suis assez surpris de cette capacité de la police de, de cerner tout de suite qui est l'auteur de l'attentat, alors qu'ils n'ont pas été foutus, de savoir avant l'attentat. Mmh. Et c'est, c'est, enfin, je pense que ça doit quand même ouais, interpeler...
0: C'est la, fo- la focale immédiate qui est très intéressante. C'est la rapidité
5: avec laquelle... Ça rappelle on... celle de Bush avec Ben Laden, quand même. Hein. Oui, voilà,
0: oui. Mais non, mais
5: d'une façon générale, ça rappelle... Euh, voilà. On vient nous, nous, nous dire, on sait, quelques heures après, qui sont les auteurs. Mais mon Dieu, si vous aviez tant d'informations, il fallait peut-être agir avant. on à 3
1: de l'interdit. Concernant
2: la France, c'est parce que peut-être que nos chers services ont plus le regard posé sur des gens qui pensent correctement que sur des gens qui sont vraiment nuisibles tout à la société.
0: Tous ceux qui ont une fiche... Superman. Oui, oui,
2: non, mais oui, oui, voilà quoi. C'est-à-dire que on a des services qui sont objectivement retournés contre nous, euh, qui ne faisons de mal à personne. Et ah bah non, mais ceux euh... qui euh, objectivement euh, font du mal à personne, c'est qui sont suffisant. identifiés, hum. on constate que voilà. J'avais à sur le bout de la langue. Table, ça fait un bruit d'enfer, euh, maître. excuse moi Je sais que vous
0: êtes habitué aux plaidoiries de choc. Monsieur tu puis pas on change de sujet parce que en termes de, d'international, c'est lourd. Mais on est à peine à la moitié.
1: Pour revenir sur le fait qu'effectivement, il euh, y a une volonté des services de passer à côté, c'est quand même la, la fameuse déclaration, je crois, de, je ne sais plus quel chef de service de la police judiciaire ouais. ou des services, qui avait dit le problème, comme on expliquait tout à l'heure que la véritable question qui se posait après les attentats de Barcelone, c'était peut-être une, une explosion de l'islamophobie, il a dit le danger le plus grave en France, c'est, c'est même pas l'extrême droite, c'est l'ultra-droite. C'est l'ultra-droite. Et, et en fait, il expliquait en fait des gens qui, à un moment, allaient tellement être excédés par les attentats, la délinquance, l'insécurité, qu'ils allaient réagir de manière un peu brutale et violente. Oh, —
0: mince, alors. Donc euh, on est bien d'accord. On est dans, un, dans une réécriture euh, complète euh, de notre réalité. Euh, que faut-il faire Péter ce plomb de l'ultra-droite et commencer à cartonner Ou au contraire, organiser autre chose euh, Travailler sur de la parasynthèse sociale, sociétale Euh, Débloquer d'autres fronts Et travailler sur d'autres fronts Parce que la question, les auditeurs se la posent hein. Dans la critique, on sait très bien ce qu'on a à faire On prend l'ensemble de la population afro-maghrébine On la met dehors On fait considérablement baisser le nombre d'attentats C'est évident pas que, pas que d'attentats d'ailleurs. Hein. Pas que d'attentats d'ailleurs, de viol, d'incivilité. Oui, mais
1: civilité. De, de tout les, ce qu'on les, veut. Le, il faut bipper là, il faut bipper. Euh,
0: voilà, bip, 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 Il n'y a ça. pas de
1: bip ici, on s'en fout. Voilà.
0: Euh, ok,
1: mais après. Moi, je pense que... Le, ça,
0: le... ça n'interrompt pas le storytelling.
1: Ça n'interrompt pas le storytelling. Et ce que veut le storytelling, ce sont des gens qui pètent un club Ce que veut le storytelling, c'est comme on l'a vu à Charlottesville, le storytelling veut du Anders Breivik le storytelling veut dire Anders Breivik. Et mais moi, je,
0: je salue tous nos camarades, d'ailleurs, auditeurs, euh, pour le très faible nombre de Breivik qu'il peut y avoir. Euh, je pense que c'est plutôt un signe de maturité, de bonne santé Bien sûr. pour autre chose. Puis oui, le, parce que euh, le
2: peuple français n'aime pas
1: les fanatiques, en plus. Non, non, je ne voilà, parle même pas que des Français. Je
0: parle même pas que des Français, je parle de nos camarades. camarades dans tous les pays d'Europe.
1: Car, mais, mais je pense qu'en plus, le système... À un
0: moment, je crois que le système espérait qu'on pète les plombs oui. avec les vagues migratoires.
1: Oui, parce que comme, euh, la, la
0: réponse a été intelligente, notamment en Hongrie, ils ont constitué euh, des milices, euh, garde frontières des réponses organisées. Ça fait rêver, ça. Hein non, on va y arriver. Mais des réponses organisées, ça a été, ça a été leur plus grand bide
1: oui. voilà. Et je pense qu'effectivement le système veut qui ait ça, on, on voit de temps en temps des opérations barbouzes. Je pense qu'en plus comme là, je pense qu'on va avoir une résurgence de volonté de nous créer des structures pseu- barbouzardes ou pseudo-barbouzardes parce que justement. On en viendra tout à l'heure, je pense, euh, lieutenant, dans le, la, dans le chapitre euh, « Actualité nationale », parce que l'espérance électorale n'est pas, n'est pas arrivée. Et, que, ouais euh, et donc il y a un certain nombre de personnes, en tout cas d'esprit Marine, faible...
0: Marion, 2072. Pardon, excuse-moi, j'ai dérapé. Oui. M- Marion, de, 2100. 2122. Oui, 2122. Ouais, de, selon les pronostics. On me glisse dans l'oreillette que ça. Non,
1: non plus créer. sérieusement, je pense qu'effectivement, ça. Quel crée... reste peut-être en Afrique du
2: Sud euh, euh,
1: euh, Il si, y a un état d'esprit où je pense que les barbouzes ou certaines officiers de barbouzard vont se dire voilà, il y a un terreau. Et je pense que, paradoxalement, autant ça pouvait fonctionner dans les, peut-être dans les années 80 ou au début des années 90, mais comme il y a une telle maturité, et le travail qui a été fait par les gens à Méridien Zéro ou ailleurs. Ouais, pour...
0: alors on a quand même euh, M. Euh, euh, Herman à Lille, hein. Il nous en a fait une belle de banane. De oui, le non, mais Herman,
1: le... je pense que le camarade de Xavier Aymon ne dira pas le contraire. C'est pas faute que certains aient expliqué à ceux ça qui. Ça ressemble,
0: mais ça n'a rien à voir. C'est
3: mm. pas le même nom.
1: Non, c'est pas le même non, nom. Non, 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 non. non,
0: non. Il <rire> y a un R qui change tout.
3: Hein. Oui, mais
1: euh, le camarade et on peut lui reconnaître cette qualité parmi d'autres, mais n'est pas faute d'abord. Il est beau aussi,
0: il est beau. Je mm. dis à nos auditrices. Il écrit il bien. Très beau. Il écrit surtout très bien. Il écrit très
1: bien. Une sorte de Clark
0: Gable de la mouvance.
1: C'est pas faute qu'il ait prévenu certaines personnes. Euh, qui v- ont voulu mettre en avant Claude Ermand en nous expliquant qu'il y avait pas de problème. Pas Et de non, on en a mangé du Claude Hermand. Hein. Ben c'est surtout que certains qui maintenant font, sont abonnés absents ou sont très silencieux, c'est pas faute que, que, que le camarade aimant euh, notamment l'aurait dit attention, il y a peut-être euh, faut peut-être se méfier de ce genre de personnage. Mamoutzoucaïou comme on dit. Oui. oui.
3: Oui, alors évidemment, la réponse, ce n'est pas le pétage de plomb individuel et le, euh, en effet de faire ce que le système attend, c'est-à-dire des, des réactions... C'est-à-dire de vendre des armes quand la gendarmerie permet... Euh... Ou, de, ou, de, ou, ou de même individuellement faire n'importe quoi, parce que c'est évidemment ce qu'ils attendent et ils espèrent. Ils, et en effet, ils l'organiseront. Si, si, si ça ne vient pas de, de soi-même, ils, ils, ils l'organiseront. Euh, mais en effet, c'est important de, se, se, de s'interroger sur ce qu'on peut faire. Euh, et pour revenir un peu sur ma marotte de cette, la communauté, je pense que euh, ce qui est fondamental, c'est ça c'est s'organiser, recréer. Alors, je vais utiliser une expression absolument dégueulasse, mais que si on la ramène à son sens premier, est, ah, intéressant, qui est recréer du lien social. Oh, c'est non, bon. mais... Recréer du lien. François ethnique, Hollande sort de ce corps. ethnico-culturel. Ah, bien, ça, entre, c'est mieux là. Entre nous pour qu'on construise une véritable communauté, une véritable contre-société avec des gens qui se connaissent, des gens Sans qui, se, sol. qui se, qui se oh, connaissent pardon. même physiquement, etc. et qui donc auront des empathies qui générera des, co- des comportements de défense... Il a de, dit empathie, de, il a dit empathie. ...de, de euh, protection ouais, <rire> je, j'avais, j'avais qui, redeviendront, des... qui de, redeviendront naturels. Et, et tout ça, ça passe par une chose très simple qui est de travailler. Travailler à créer des structures, travailler à... sortir de chez soi, (rire) à pas rester devant Facebook, à insulter tout le monde, etc. Euh... Euh, c'est des excès auxquels euh, on peut euh, parfois être euh, être amené mais c'est vraiment dire pas être une solution <rire> oui,
1: mais, faut <rire> mais il faut voir voir ce qu'on a en
3: face quand même il faut il faut, il ouais, faut sortir, zoo, là, il faut faut sortir du, du domaine euh, au, au maximum du virtuel et recréer en effet une véritable société parce que ce qui est ce qui est fondamental c'est que c'est, la société la... n'existe plus non, non elle est liquéfiée. n'existe plus elle est liquefier. et nous le hum. rôle qu'on peut avoir c'est ça c'est recréer D'abord, dans une, à un petit niveau, à une petite échelle, un embryon de société qui soit un exemple. Un exemple, ça
0: ne veut pas dire quelque chose de parfait. Ça veut dire quelque chose qui et donne envie Et pour pas envie, en les copains de Zantropa que tu ne connais pas du tout, la communauté ou le, le, cauchemar, le cauchemar du, du système. système. Voilà. <rire> Alors, euh, euh, en parlant de nos amis euh, qui posent des bombes et qui euh, sont tous euh, évidemment d'éminents birrichons ou de fabuleux scandinaves... Euh, on est toujours en pleine crise migratoire, hein. je veux dire, ça ne s'est pas arrêté, les Zodiacs déferlent, euh, Raspail est complètement dépassé d'ailleurs euh, sur ses prévisionnels. Et cette déferlante trouve, euh, je vais lancer un peu de polémique Victor, cette déferlante trouve, ouais, je l'aime beaucoup, c'est une vieille de Coluche mais je la replace quand je peux, euh, trouve euh, un allié de poids, dirais-je peut-être le meilleur allié et aux au besoins, certains éditorialistes rappellent que c'est le plus grand homme de gauche qu'il y ait en Europe, Bergoglio. Ah. Bergoglio, dans ses déclarations... Tu le Stival, nommes bien, tu le nommes ah bien. Mais Moi, je ne peux pas le nommer autrement. Et pourtant, moi, non Dieu, moi non plus. Dieux, au pluriel, savent combien je suis un ancien, euh, je suis un, un, un contempteur des vieilles religions polythéistes et que mon âme et ma foi vont à l'empereur Julien, mais... Le philosophe. Le grand. Le grand, le grand, comme disait Benoît Méchard. Euh, mais je ne, je ne peux pas voir autrement et interpréter autrement la, la, le nombre de déclarations de euh, cet homme, le nombre depuis le mois de juillet, euh, la sécurité des migrants passe avant celle des Européens, l'immigration est une chance pour l'Europe et pour l'Église, etc. etc. au point <coughs> que même, et on en discutait avec Julien qui va prendre la parole dans la foulée, euh, au point même que chez Tadi. Euh, que ça a provoqué chez notre ami Tadi dans euh, Europe 1 Social Club, un débat sur les, les satisfaits du pape et les déçus du pape. Même lui, alors qu'on sait qu'il en a pris plein la figure, Tadi euh, pour une posture à peine dissidente, même lui avait initié ce débat-là. Donc on a vraiment là, avec euh, Bergoglio, euh, je, vais pas... Bergoglio oui. je vais pas l'appeler autrement,
1: oui. moi non plus... Un phénomène
0: extraordinaire. Un type du Corriere de la Serra euh, disait sur France Inter que c'était le plus grand démocrate de gauche d'Europe.
5: Moi, Julien. Je, je suis pas, Oui, non, je suis absolument pas breveté en catéchisme euh, vaticanesque. Ben non, c'est comme mais, moi, euh, mais... un,
0: un horrible contempteur oui. de l'ancienne religion.
5: Maintenant, euh, ce que je disais dans l'émission précédente de Revue et Corrigée, euh, je, j'ai compris effectivement euh, ce qu'était le CD vacantisme. C'est-à-dire que. <rire> Jérôme un... Bourbon
1: is alive. Et et voilà. alors, alors, juste ah, alors, y a mettre, il y a tu me l'enlèves. Y
0: a les, les poils se hérissent.
5: Tu, tu me l'enlèves parce que du coup, oui, ça peut du coup <rire> dans une émission d'une, émiss- d'une radio. Euh, je ne vais pas dire concurrente mais de, pas, de, euh, de la mouvance j'ai écouté euh, une petite station périphérique parisienne du coup j'ai écouté euh, l'entretien entre euh, Jean-Michel Vernechet et, et, et Jérôme Bourbon et, et, et je me suis dit que finalement Jérôme Bourbon peut-être avait compris quelque chose que moi je n'avais pas compris <rire> <rire> il y a longtemps oh là bah, je, je, bon. moi je vais l'expliquer tout de suite <rire> Donc, <rire> ceci, <rire> ceci ceci dit euh, Bergoglio ok euh, il ne fait que Finalement, ce, ce que dont Elder Camara quelque part avait présumé les fondements euh, avec la théologie de la libération, euh, et ce que d'autres papes euh, avant euh, avaient, euh, avaient fait. Donc, il ne fait que le pousser au paroxysme. Euh, donc, oui, bien sûr, bien sûr, parce qu'il le pousse dans une époque qui, euh, qui est la nôtre. Euh, mais, mais voilà, Bergoglio,
2: mais, mais aussi tous les autres, quoi. Oui, bien sûr. Alors, maître Abossi, euh, je
0: vous sens armé euh, comme un chevalier. Ah
2: bah ouais, pour notre ami, alors moi je le surnomme le psychanalysé puisque tu sais qu'il a fait un livre avec Dominique Volton, oui. dans lequel il avoue qu'il a fait une psychanalyse. Donc moi je l'appelle le psychanalysé. Bien ça. Alors
1: pourquoi normalement le psychanalyse... ça se un hein, chrétien ouais, euh, mais Les Jésuites
2: oui, expérimentent. Alors, oui, euh, ce jésuite, euh, alors pourquoi ce discours du psychanalysé Il faut pas trop lui tomber dessus, hein, puisque euh, comme l'a dit euh, mon prédécesseur. Tous les papes, depuis Vatican II, ont eu le même discours sur Et l'immigration. Et t'as
0: lâché les tous. chevaux du vague de service, on est mort. Non mais,
2: ils l'ont tous eu. Et je, je rappelle que ben XVI Benoît XVI avait c'est... fait la même chose avec les Roms. Même dans mon premier livre, pour rigoler, j'avais dit que si je veux montrer l'exemple, il faudrait qu'ils les accueillent place Saint-Pierre. Bref. Mais pourquoi ils ont ce logiciel Qu'est-ce que c'est que ce logiciel qu'ils ont dans le crâne ben C'est très simple. Vatican II, qu'est-ce que c'est Un concile, c'est censé être l'explicitation de la révélation. Vatican II a créé une religion c'est dans les textes il faut créer une fraternité universelle dans un de ces derniers textes dans une exhortation apostolique à Maurice Laetitia le psychanalyse nous dit nous irons tous au paradis puisque l'église ne condamne pas éternellement nous c'est un frère de Paul Nareff exactement, on voit l'influence théologique de Michel Paul Nareff sur, bon, euh, euh, sur les, les la contre-église conciliaire aussi. exactement donc puisque nous irons tous au paradis travaillons au présent, travaillons à créer cette fraternité universelle et là pas de problème et on voit la folie absolue, c'est que le psychanalysé a même déclaré que c'était dangereux d'avoir un conservatisme d'un point de vue religieux. Non, ce vu qui veut ouais. donc dire que pour cette personne qui prétend être le successeur de Saint-Pierre, il est dangereux de vouloir conserver le catholicisme.
0: Non, quoi que ce soit, je pense. Donc, Même imaginons, le, imaginons
2: euh, le pape, à l'époque, euh, en 1683, au siège de Vienne, qui aurait dit « Mais attendez, mais pourquoi vous vous opposez à eux Mais laissez-les venir. » Ça n'a aucun sens. Bon. voilà Et donc là, euh, moi, je... Je commence maintenant à en avoir un petit peu marre de tous ces catholiques qui n'osent pas ouvrir les yeux. Au bout d'un moment, il faut dire un chat, un chat. Est-ce que cet individu s- s'intéresse à la sanctification, au salut des âmes Est-ce que vous avez vraiment cette impression La réponse est non. Il veut créer une fraternité universelle, il faut en tirer les conséquences.
5: Ouais, je suis complètement d'accord. Je pense que les catholiques, euh,
2: oui, je ça serait quand même
5: assez sympa qu'ils reprennent la les parole. Quoi. Les con- Oui, bien sûr, les catholiques conciliaires. Euh, je, je suis quand même effrayé de leur mutisme, voire de leur... Euh, sympathie euh, à peine ouverte euh, ou trop ouverte, je ne sais pas.
1: Je ne les comprends pas. Moi, je dirais qu'en fait, c'est une, ça, c'est un point qui est arrivé dans le catholicisme avant Vatican II, en fait, qui est, selon moi, en gros, depuis la Révolution française, et notamment les catholiques français. C'est comme il n'y a plus leur roi, il fallait trouver une figure qui s'opposait à la République ou à Bonaparte, et donc ça s'appelait le pape. Donc, on, les gens ont été moins catholiques et sont plus devenus papistes voire papolâtre. Et donc Vatican II n'est que l'aboutissement, en quelque sorte, d'une forme de papolatrie. Et d'autre part, je pense, pourquoi s'étonner de Bergoglio C'est la première fois depuis que l'Église est constituée en tant que corps comme institution en Europe que nous avons un pape qui est non seulement non-européen et en plus fils d'immigrés et en plus la, la totale jésuite. Donc, il est. Voilà, il est. Il est pro-
0: probablement un, un horrible rejeton. Euh, de, la de, la de, la la de la théologie de la libération. De la théologie de la libération, doublé de l'interventionnisme social euh, pro-LGBT, euh, voilà. comme il l'a fait euh, chez
1: lui. Et donc, je pense que fondamentalement, en fait, il, est, euh, il vient comme ça. Donc, il n'y a rien d'étonnant à ce qu'il soit comme ça. Ce qui est étonnant, c'est quand euh, certains catholiques non, euh, on va dire plutôt conservateur qui était très Benoît XVI, euh, y compris avec le motu proprio, en fait, trouve rien à dire à Bergoglio. sachant ouais. que Bergoglio fait la même chose que Benoît XVI. Et,
2: et les pro benoît XVI sont tartuffes parce que Benoît XVI, sur l'immigration, sur le fond, avait un discours identique à celui du psychanalyste. Et puis
1: en plus, je, je dirais en quelque sorte qu'en fait, Bergoglio, c'est juste le retour à la source, hein.
0: <rires> voilà, à la source là, euh, de Vatican II <rires> et, 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 et t'as le CDV qui rattrape le truc bon là on ouvre un autre débat Fallait <rires> le, le catholique qui, qui sort de la, du déroulé de ce soir mais, euh, mais surtout,
3: euh, le, Xavi, le plus, Xavier le... tu avais quelque chose à ajouter non, je voulais juste dire que pour moi c'est, c'est la position de euh, ouais, du pape je continue à l'appeler le pape je, j'aime, bien le, ça, ça, ça. <rire> j'aime bien cette image du psychanalisé mais je vais rester sur le pape euh, c'est une crise des institutions Toutes les institutions sont en crise, l'Église l'est aussi, et elle l'est plus particulièrement en Europe occidentale, parce que ça arrange beaucoup de monde euh, aussi de pouvoir taper euh, sur l'Église, évidemment, le christianisme, etc., le le poison dans dans l'âme européenne, etc. Il faudrait aussi s'intéresser aux prises de position, par exemple, du clergé euh, de de l'Est européen, qui est assez différent... De
0: voire même africain si mes souvenirs sont bons, voire même africain en effet, mmh. Vo- voire même africain, surtout
3: africain. Là, c'est une posture euh, du, de l'institution qui, pour moi, ne remet pas euh, en cause euh, le christianisme en tant que tel. Il y a, on est dans une, on est dans une, un, une institution. Les institutions peuvent être fautives, les institutions peuvent être euh, bancales. Oui, mais on, euh, on l'entend souvent ça. — Est-ce que
0: ça suffit comme critique ?— Oui,
3: mais dans ce cas-là, il, euh, c'est, c'est une institution parmi d'autres. C'est une institution, hum, c'est une institution humaine avec des gens qui sont euh, en effet sans doute euh, fautifs. Et d'autres qui défendent de façon euh, tout à fait euh, intelligente et cohérente la, cette double possibilité qui n'est qui est pas du tout une aporie d'être catholique et opposé farouchement à, à l'immigration. Et pour la défense des peuples, etc. Moi, je voudrais pas que ce, que ce pape fasse croire que qu'il y a une impossibilité, je dirais ontologique, entre le christianisme et, sa, et son universalisme, qui est la défense des nations, des patries euh, et des. Euh, de mon avis, je pense qu'il est pour peuples. ça.
0: Mais bon, euh, allez, on va, on est obligé de clore sur ce sujet, euh, euh, ô combien passionnant, mais sur lequel nous ouvrirons peut-être avec d'autres intervenants une émission complète. Ça pourrait faire l'objet d'un débat très intéressant. Je clôt l'affaire en citant, puisque j'en ai parlé en début d'émission, Gomez Davila qui disait « Pour démocratiser le christianisme, il Il est nécessaire d'adultérer les textes en lisant égal, là où il est écrit « frère ».» Voilà, je crois que ça résume bien euh, l'œuvre de Bergoglio en ce moment. Alors, euh, il se passe beaucoup de choses en Europe, euh, et notamment la réélection de Mme Merkel, et en même temps un référendum catalan. Moi, je mets ces deux deux événements... euh, Qui peuvent passer pour parfaitement étrangers l'un à l'autre. Je les mets en parallèle parce que ça résume quand même beaucoup de choses de ce qui se passe en Europe. Qui veut réagir le premier Euh, À la fois sur la la réélection de Mouti Merkel et surtout en fait sur le vrai résultat de ces ces élections allemandes, à savoir l'entrée de l'extrême droite. Au Parlement allemand depuis la première pour la première fois de la première guerre, guerre mondiale, la repentance, en grande concentration, de notre histoire. On est d'accord À part ça, l'AFD euh, est co-présidée par une lesbienne euh, <coughs> euh, mariée, euh, mariée à une femme philippine qui a deux enfants. Sri Lankaise. Sri Lankaise, pardon. Et
1: enfant et qui, adopté ou par... Euh, par... Adop-
0: voilà. Et qui vit en Suisse. Et, mais... Et euh, on est la... dédiabolisé aussi, alors. On n'est pas sûr du Breivik. On est bien d'accord Julien, pour commencer. Oui, enfin, les élections
5: allemandes ont rendu le verdict que, je pense, les sondages nous, nous donnaient à l'avance. Euh, ce qui est intéressant... ne
0: reste que 15% d'Allemands inquiets. <rire> ce qui est intéressant,
5: c'est qu'effectivement, tant le, la CDU, CSU d'un côté que le SPD de l'autre ont fait les scores les plus misérables de Depuis histoire, la parce fin de la Deuxième Guerre mondiale parce qu'on on le dit toujours pour la, le SPD, parce que c'est évidemment criant à 20%, mais on le, il ne faut pas l'oublier non plus sur la CDU qui euh, s'est préparée. Euh, qui, qui a dégringolé. Alors, moi, je n'ai Enfin, j'ai posé une question, puis j'espère qu'il resp- il, il nous répondra euh, via sa chronique des Carnets d'Outre-Rhin. À, 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 j'ai posé la question à Olivier, Olivier là-dessus. Oui. Euh, <coughs> sur... Euh, bien, alors, bien sûr, il y a le côté Cernet de a Le la FD. La, la, il y a l'AFD hein. la dont on va reparler après. Mais je, il y a un truc qui m'échappe, c'est, euh, c'est l'affaire du FDP, par exemple. La, je, le FDP, c'est, c'est vraiment... Euh, euh, le parti qui revient de nulle part, il avait complètement disparu. Ah, il était...
0: Moi je le pensais cuit. Hein. Euh, bah, je le pensais complètement cuit. F- il... f- il... f- parti des libéraux allemands.
5: Hein. Parti des libéraux allemands dont on aurait pu penser effectivement qu'à une époque, il aurait pu ressembler <rire> au FPE au tri- autrichien. Mais, mais, euh, mais ça n'a pas ouais. été la tendance Alors, et il s'est effondré. Fondré, il s'est effondré, euh, au-dessous de la barre des 5% qui le rendait euh, inexistant, à, à, inexistant et, et en, en tous les Qu'il, cas il, pas il, présent au Bundestag. Euh, <rire> euh, en ce qui concerne l'AFD, je suis perplexe. J'suis perplexe. J'ai, j'étais évidemment assez étonné qu'à peine la victoire, parce que c'est une victoire, il faut, faut bien le reconnaître, de, de, des, deux, des deux patrons de l'AFD reconnus, la première chose que Fra ait eu à faire. C'est de, c'est de quitter le parti. Ça m'a quand oui, même alors ça, ça, c'était quand même. Euh, peut-être un... Arnaud en connaît peut-être une les motifs.
0: De, une sorte de balle sanglant euh, hein, Mais j'ai pas compris, révision.
5: moi, euh, personnellement. Euh, tu me diras euh, ce que tu en penses. Je... <coughs> en fait, euh, l'AFD, c'est un succès. En tous les cas, c'est un succès, rien que dans le regard que les journalistes qui nous sont ennemis euh, nous ont opposé Donc, euh, rien que pour ça, évidemment, je suis ravi. La montée, l'arrivée du, du nazisme en Allemagne a été finalement, une, entre guillemets, bien sûr, tout ça, une très bonne ah, nouvelle. C'est... C'est quand même énorme. Mais bon, je, mais j'ai pas euh, j'ai la couverture euh,
0: médiatique de cette affaire-là alors. La pense.
5: couverture médiatique, mais ça c'est bon, c'est, c'est le sujet de revue et théoriquement. Mais <rire> c'est vrai que euh, oui, on en reparlera. Hein. On, on en reparlera. Mais euh, je trouve que il mm, y a eu un manque d'explication en tous les cas euh, dans, dans nos milieux qui sont plutôt euh, plutôt bien bien informés, bien concernés wow. sur ce
1: départ de de, de fraude du, du du Oui, parcours. Monsieur Nodin. Alors il y a deux choses. Malgré les viols, malgré un million et demi qui sont arrivés en peu de temps, Angela Merkel est chancelière. Oui, c'est le très, très, très important. Malgré très cela... C'est pour ça que je, euh, une autre, ma ouais. boutade
0: de tout à l'heure, il ne reste que 15% d'Allemands <coughs> inquiets, est une boutade qui est un, à la fois une, un constat d'une, d'une, d'une... Pourtant, j'ai beaucoup d'amitié pour mes camarades allemands, mais là, c'est, on est vraiment dans la détresse la plus totale. Quoi.
1: ce quatrième mandat, donc, elle a établi le même record que deux autres chanceliers chrétiens-démocrates et non des moindres qui étaient euh, Helmut Kohl et Konrad euh, Adenauer. Adélo- 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 hein, ouais. Le parti libéral a repris du voile de la bête parce que je pense qu'un électorat moderne à un moment euh, intéressé par les CDU, CSU, se dit qu'en même temps, bon... Euh, bah, il, c'est les macroniens d'Allemagne, le, le FDP. FDP hein. totalement. Il voilà. y a un parti dont on a oublié qui s'est pris quand même une super tôle en Allemagne, c'est les Verts. Les ah oui, fers, D- sont oui, D- Dick
0: Grunen, j'avais oublié, mais. oui. Et, et ce qui ah, reste...
1: Big, big Bobo. Hein. Big Bobo, et puis d'autres qui sont euh, quasiment passés par perte des profits. Link. Link, qui était une alliance en fait entre les anciens du SED, c'est-à-dire les communistes allemands, et euh, l'aile gauche du SPD, à travers l'ancien responsable du SPD, euh, Grand figure oui, euh, hein, qui, euh, qui n'a jamais ouais. été chancelier, qui était Oscar Lafontaine. Oscar Lafontaine, C'est en oui. gros, si euh, vous aviez, euh, je sais pas, euh, en équivalent français, on peut dire... Euh, Ouais, euh, non pas Jospin, mais peut-être euh, Emmanueli qui, est, euh, qui aurait pris la place de Mélenchon et qui aurait, et qui aurait créé un parti. La Fd effectivement. Je, je crois qu'il a eu des velléités. Hein. Oui, il a eu des vérités. Mais, mais sauf Emmanueli. Que, euh, oui, Emmanueli, mais euh, voilà, c'est ça. C'est que, il faut quand même le rappeler, c'est-à-dire que d'accord, la Fd fait 13% il euh, y a toujours une droite nationale en Allemagne qui a eu d'expressions diverses et variées, qui a moment Y oui, était... compris à la, ah,
5: à la CSU. À la CSU, oui, bien sûr. Oui. sûr. Oui, sûr. Mais
1: à la CDU, oui. il y avait parfois un côté très conservateur, la CSU. Et la CSU aussi, il ne faut pas l'oublier. Et peut-être là aussi, on parle localement parce que la CSU, c'est la, l'Union chrétienne sociale. Bavaroise C'est l'approche bavaroise. Et on sait qu'elle est, quand on connaît un peu l'Allemagne, l'impact... Comment elle est, on...
0: un, elle ouais. est un peu autonome par rapport à la CSU. C'est très même... structuré, ouais.
1: C'est, un len... C'est ouais. un en plus la, 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 la bavière par rapport aux autres lenders, c'est-à-dire aux autres régions qui sont, ouais. eux, ont des statuts vraiment quasiment autonomes Mais par on rapport... on a
0: longtemps cru d'ailleurs que le futur chancelier d'Allemagne, c'était l'ancien dirigeant de la CSU, comment s'appelle
1: Strauss. Strauss. Non. non. Chaubleu
0: Non. Ah, tu parles euh, oui. à quelle époque, à quelle époque bah, Sous, euh, sous <rire> Kohl, euh, je vois. Ouais. Oui, oui. Je cherche son nom. Et toujours qu'il y avait dit la Bavière, c'est les culottes de peau et Internet. Oui, c'est ça. Euh... Ce qui n'est pas faux. Hein. Oh, mince. Et toujours ouais, est-il bref, que la Bavière je... a un ça statut... Ça me son, son expression.
1: La Bavière a un statut très particulier. Et même la CSU, dont cest à dire, la, 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 la Bavière est le fief de la CSU, y compris des grands, dans les grandes villes. Elle a perdu des points. Et ça aussi, c'est non Pour revenir à l'AFD, ce qui est intéressant, c'est que l'AFD, au-delà des... On peut dire qu'en moyenne nationale, il y a quand même malheureusement plus que 13% des électeurs... Euh, Allemands euh, qui se sont exprimés à être inquiets. Il est, l'AFD est quand même arrivé deuxième dans les euh, Länder de l'Est et c'est non négligeable. Oui mais ça on sait qu'à l'Est. Euh, non l'Est, mais il y a la, la,
0: la, la sociologie est allemande. Fait que. Non
1: il y, y, y a un élément fondamental dans le score important de l'AFD, c'est qu'il y a eu la préparation, je pense, avec ah, les oui, manifestations euh, de Pegida.
0: Oui et puis il y a un type euh, qui euh, qui sévit aussi. Euh... Mmh. Comment s'appelle-t-il un, 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 il, il, un des leaders de la FDLS qui avait... Jeune d'ailleurs, il a, il a à peine la cinquantaine, qu'on avait tenté de faire euh, exclure il mmh. y a quelques mois. son nom m'échappe. Alors, alors... Euh, Olivier nous en parlera. Olivier, si tu nous entends... Prends des notes, hein, as du boulot pour la semaine prochaine.
1: Donc effectivement, euh, c'est, c'est donc, quand on l'ouest, à l'ouest, l'est, mais c'est, c'est révélateur, donc ils sont arrivés deuxième, ils sont même arrivés à premier temps. Long... Enfin c'est le troisième parti d'Allemagne, il faut le dire. Et pour terminer sur franco practice c'est intéressant, c'est qu'on voit là aussi euh, le fait que l'AFD est un parti récent, qui au départ est un parti, on va dire, philippotiste. Au départ, l'AFD c'est un parti philippotiste, c'est ce qu'on appelle le parti des professeurs, c'est le parti en gros des gens... Des Allemands, qui cons... un parti de retraités en plus, contrairement au Front National, c'est un parti de retraités, l'AFD. Et euh, en fait, ce sont ces retraités allemands qui disent l'orthodoxie budgétaire économique allemand qui crée une énorme précarité parce que c'est ça la réalité du modèle allemand, il faut arrêter de nous faire fantasmer
0: mmh.
1: c'est d'ailleurs c'est des gens
0: 3 euh... bah, boulots, 800 euros par mois bah,
1: en Allemagne il n'y a pas de salaire minimum donc en Allemagne c'est on peut avoir si il y a un salaire minimum depuis deux ans mais il oui, y a quelques... aussi
0: un million et demi de migrants mmh. qui bossent à 1 euro de l'heure
1: Oui, mais... oui et puis il y a beaucoup d'Allemands aussi qui bossent à 1 euro de l'heure hein. sans parler des, 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 des pays de l'Est qui sont utilisés comme réserve de main d'oeuvre euh, par l'Allemagne hein, notamment dans l'agriculture et donc, ça, au départ, c'est un pays de retraités qui sont attachés à l'orthodoxie euh, économique allemande, qui refusent en fait... On peut dire que c'est un parti paysan à la Scandinave. Voilà. Et en plus, qui refuse euh, la solidarité à l'égard des pays euh, du Sud, et notamment les Grecs. Et au départ, c'est ça l'AFD. C'est un, uniquement un parti, euh, on va dire, attaché à, à leur j'aj- de... j'ajouterais, j'ajouterais juste une chose, c'est une partie anti-euro, un parti anti-euro. Hein. Oui, c'est un parti en re- anti-euro. En tout cas, euro, on considérait que pour eux, les Grecs, les Portugais, les Italiens n'ont pas bénéficié. Parce qu'en gros, pour eux, c'est des feignasses qui ne sont pas capables de gérer. Oui, oui, Je schématise, mais c'est un peu ça. Oui, c'est le club oui. Et en fait, ils con- <rire> ce parti... Non, mais non, c'est, c'est ça. ça, ça mais on les appelle comme ça. Et en fait, ouais, ce parti... Tant qu'il est sur cette ligne-là, fait à peine 5%. Donc, fait quelques bons scores dans des lenders. Je te vois venir. Mais arrive ce qui est arrivé, hein, effectivement, en 2015-2016. Il a changé complètement la donne. De nouveaux cadres, dont franco Prykty, se mettent à parler, effectivement, de lutte contre l'immigration, de dire que l'islam pose un problème. Frauke so elle, elle est sur cette ligne un peu plus identitaire, mais en même temps... Il faut savoir que beaucoup de gens de l'AFD, en fait, sont, ne viennent pas des rangs de la droite nationale allemande, même s'il y en a quelques-uns, mais sont principalement des gens issus de la CDU. Et donc, euh, Pekti, elle, dans une optique, on crée un truc, mais en même temps, on peut participer à une sorte de grande coalition pour, en fait, redroitiser la CDU, pour qu'après tout, euh, voilà, on aille... — Peser une... à droite. — Peser à droite. Sauf que vous avez les deux, qui sont Weidel et Gaoland, qui disent « Non, 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 nous, on est dans une opposition radicale à la CDU, ce que refuse Préti, ils mettent Préti en fait sur la touche avant les élections législatives, et c'est pour ça qu'elle prennent la tête. Et donc elle fait, elle, elle n'est pas contente de sort qui lui a été réservé, et c'est pour ça qu'elle a décidé de quitter l'AFD. Hmm. Pour créer. Elle... En fait, en fait. est elle...
0: quoi d'ailleurs en fait
1: Pff, Je sais pas, peut-être la qu'elle est, va... elle est élue, elle est partie. Hein. Ouais, ouais, c'est c'est elle est partie le lundi matin. Mais ouais. ça, c'est ça c'est
3: va plus loin ça. Donc l'AFD. C'est ça qui est intéressant, Monsieur d'analyser parce que. On peut voir, euh, je pense, ce genre d'élection, et cette élection-là en particulier, de deux façons. Soit on se réjouit en disant « Ah bah très bien, il y a 13% de gens qui sont pas contents et qui trouvent qu'il y a trop d'immigrés. » Bon, c'est formidable. Ce qui n'est pas forcément faux, euh, oui, non, mais c'est, mais...
0: électoralement
3: parlant. Mais c'est, 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 en effet, c'est un signe plutôt euh, sain. Euh, voilà, il y a on 13% de gens qui ont une réaction.
0: 13% en Allemagne, ça fait mal. Hein. Le problème, c'est, de, c'est ça de savoir rien, aussi. Euh, ouais, c'est vrai.
3: Dans quoi, en quoi et dans quoi s'incarne ce ras-le-bol et cette insatisfaction. Et le problème, c'est que c'est toujours pareil. Il y a vraiment un scénario, à l'heure actuelle, dans tous les pays occidentaux, qui qui est le suivant. Vous avez des partis classiques qui sont de plus en plus discrédités. Les gens (coughs) n'ont plus confiance en en eux. Il y a a un courant populiste euh, et un mécontentement populaire qui se développe. Et donc, on crée, ex nihilo, des partis... Euh... artificiel venu de nulle part avec
0: champignons moi, champignons
3: ouais. qui au cours d'une ou deux élections phagocyte complètement le vote faut national, a, le, vote, a, euh, le, le, a, le, le vote contestataire etc et, fin... et se dissolve petit à petit toi, ne, ne, donne jamais ri... ne donne jamais rien et disparaît toi, toi tu aussi penses vite. à l'Italie toi moi je pense à l'Italie ouais. mais je pense aussi à Pim Fortuyn, à, ouais, à... Même Wilders, tu sais, un... ouais,
0: mais ce... qui a pris un camouflet. Oui. Tout... Et, et,
3: et, you keep, les gars. Avec, oui. avec jou- oh Farage avec...
0: qui est devenu de la poussière de lui-même. Quoi. Et avec
3: toujours le, les, les, les mêmes ingrédients, quoi. C'est-à-dire, oui, il y a trop d'immigrés. Non mais, à l'euro. Mais par contre, on est euh, gay-friendly, mmh. euh,
1: pro-israélien, euh,
0: pro-israélien, euh, libéraux. Euh, et anti-euro. Et, et... Moi, ce que j'aime, c'est, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un parti euh, à l'heure actuelle qui émerge de, de, de cette euh, matrice, hein. Où les mecs disent, OK, il y a trop d'immigrés, mais on est pour une Europe forte contre l'Union Européenne, par exemple. Il n'y a jamais ce discours-là. Et, même, et toujours, euh, les méchants... Enfin, il y a toujours la caricature de la caricature de toutes les oppositions. Oui, et, et finalement, enfin, c'est, c'est... Ces, ces
3: oppositions sont, avez, sont, après, sont, même, sont, même. Euh, sont incapacitantes. Elles ne mènent, elles ne mènent mmh. jamais à rien parce qu'elles sont toujours elles éphémères. Sont elles, elles, éphémères. Elles, en général, ça, c'est, ça implose. Parce qu'en effet, c'est des gens venus de de tous les horizons, ah, il n'y a pas de colonne vertébrale, et vertébrale idéologique, etc. Et donc on a juste dégonflé la poche de contestation du pays et on peut repartir mmh. après pendant 30-40 ans tranquillement sur les mêmes... —
5: Remarque, mais remarque mais, tout, oui, raisonn... tout raisonnement, il pourrait même aller euh, de l'autre côté de l'échiquier politique parce que finalement, du côté de Podemos en Espagne... — C'est pour ça que a... je voulais ou venir à, Syriza, à la
2: Catalogne aussi. — Moi, j'y vois des Ou de Syriza en Grèce. — Ou dans marche en France. — que c'est la même Ou d'en marche en France. Oui.
3: Même si je pense que Podemos c'est plus intér- et un peu plus intéressant <coughs> euh, parce qu'il y a une volonté un peu de rupture aussi avec les clichés, euh, avec certains clichés de l'extrême gauche, etc. Mais oui, je suis tout à fait d'accord. Alors, alors justement, ils jouent sur les deux, que, euh, sur, les, euh, deux, non, sur les deux côtés. Ouais, ouais. Pour, pour, pour finir ma- la séquence. Pour, euh, leur, euh, pour juste finir, justement, la,
0: euh, justement, pour finir cette séquence internationale parce qu'on a beaucoup à dire en France et on a déjà entamé la deuxième heure. Euh, sur la France, pardon, euh, ce référendum catalan, sa lecture par les autorités de Bruxelles, sa lecture par la presse euh, et par les médias euh, européens, et surtout
1: notre lecture. Euh, moi, ce qui m'amuse, c'est que certains qui nous expliquent, euh, je ne juge pas sur le fond sur la, la pertinence ou non de l'intérêt de ce référendum et de ses conséquences, mais certains qui nous expliquent à longueur de temps que toute volonté de défendre certaines identités et d'affirmer les identités euh, régionales ou en tout cas euh, de les défendre c'est faire le jeu des états unis et de Bruxelles il euh, y a des auteurs qui pondent des, des, des livres depuis une vingtaine d'années et des articles pour nous expliquer qu'en plus derrière c'est la résurgence des nazis pour ne pas les citer euh, en fait ce qui est drôle c'est que quelle a été la réaction du Juncker Oui les Catalans peuvent tout à fait faire leur référendum mais l'Union, l'Union Européenne ne retratera pas la Catalogne indépendante d'une part, et je pense aux États-Unis parce qu'on nous explique souvent que derrière le régionalisme, c'est la preuve que c'est la CIA, blablabli, blablabla, contre les États-nations. Qu'a dit Donald Trump, qui n'est que la voix d'expression que de certains courants majoritaires au sein de la CIA contre d'autres, qui soutenaient eux, Hillary Clinton et Barack Obama, les États-Unis Il dit non, nous défendons l'intégrité territoriale espagnole. Mm. Voilà. Donc je pense que de, de là à ressortir les vieilles lunes contre le soi-disant État-nation génial euh, défenseur des identités contre les méchants régionalistes qui sont aux mains de Bruxelles et des États-Unis, c'est une chose. Euh, je pense qu'effectivement, il y a toujours eu une volonté de la part des Catalans de s'affirmer. Ça, c'est une chose. Je pense qu'ils euh, voilà, considèrent que euh, les relations actuelles avec euh, euh, Madrid ont lieu d'être. Et c'est, pour revenir, c'est, ça correspond aussi, ce régionalisme, ça me fait penser aussi à ce que certains... Dire volonté d'indépendance, ou en tout cas de régionalisme de droite, de plutôt de type identitaire, au sens où on entend nous identitaire en Europe, bon, c'est-à-dire que c'est souvent une conception très égoïste euh, des choses, c'est-à-dire qu'on en a marre de payer pour les régions pauvres. C'était le cas, par exemple, de la Flandre par rapport à la Wallonie, de la carte d'une Lorde Lydon, c'est-à-dire ce que certains appellent Le la... Tyrol oui, oui, même le Tyrol Moi, j'appelle
0: ça le Tyrol hein, voilà. il faut être honnête, il est à cheval sur l'Italie et il l'Autriche. Est... Oui, et à même, même la moment... Suisse, et même l'U- l'UDC. Et je vais dans... mettre à dos les copains de Casapande, mais il y a un Tyrol qui existe. Euh... Euh, géographiquement, humainement, historiquement et linguistiquement quoi. Euh, voilà. Mais souvent, euh, le c'est haut à... adige. Mmh. Oui, le haute, eh, alto adit. Avec hein.
1: Barzano bah, si, eh. Mais je veux dire, il y a. Moi, y a... j'appelle
0: ça Bozen mais bon. Oui. Voilà. J'y, ai été, j'y ai été, j'ai plus l'impression que c'est Poznan que Bolzano.
1: Oui, c'est, c'est, après tout, c'est, voilà, c'est des spécificités. Mais je pense que dans le côté catalan, il y a cette dimension-là. Et le paradoxe là aussi, c'est qu'on on voit que dans cette question du référendum catalan, ça éclate aussi euh, certains, les clivages droite-gauche et même extrême droite et extrême gauche. Parce que si on prend par exemple le cas de la, du maire, madame le maire de, de Barcelone, qui est une élue de Podemos, qui est une caricature de gauchiste, elle, elle est contre le, euh, l'indépendance catalane mmh. et il y a une partie par contre de l'extrême gauche typiquement catalane qui elle est pour l'indépendance mmh. et inversement sur les questions mmh. droite et de gauche
5: juste une chose là-dessus euh, pour, euh... enfin, pour prolonger ce que tu viens de dire je suis quand même assez étonné que dans les... à la télévision, dans les reportages on donne facilement la parole aux gens qui sont pour l'indépendance de la Catalogne et jamais aux Catalans qui sont opposés. C'est un truc qui me qui m'a, m'a euh... surpris dans les, ém... enfin, dans les émissions, à moins que vous m'apportiez le contraire. Il y a une ah oui. raison de
2: fond, c'est que la Catalogne, c'est quand même une région oui, qui est très systémo compatible. C'est extrêmement mondialiste. Ils sont ah, extrêmement ah bah, euh, barcelonais. En fait, c'est, la... c'est, c'est plus c'est... bobo qu'autre chose. Quoi. Exactement. C'est, c'est la bobo. Enfin, c'est le sanctuaire de la bobocrate euh, de, de l'Espagne. Hein. Et, et c'est, c'est lanti c'est, c'est pas de l'Espagne. C'est
3: l'antifranquisme historique aussi. C'est 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 ça. Oui, les autonomes sont considérés comme des antifascistes, donc forcément des, des, des gens qui ah le micro. Parce que un des grands combats euh, du caudillo a été justement de maintenir l'un, l'unité nationale. Et c'est une des, parfois de manière un peu brutale, faut le des, reconnaître. Oui, non, mais un ça c'est un bon. autre. oui, un petit peu brutal. Pas rigolo enfin. Je ne suis pas donc, un juste, fan euh, du caudillo. Non mais pour beaucoup, non plus. Personne ici j'espère. mais pour les médias et pour beaucoup de gens, c'est-à-dire que les autonomistes sont des antifranquistes Donc qui dit anti-franquiste dit Personne qui mérite d'avoir droit au micro et à ben, la une des journaux. Ben oui,
1: surtout parce que je pense que l'intérêt de certains indépendantistes catalans, c'est de rejouer, euh, comme les, vient de l'expliquer le camarade aimant, euh, la mythologie de la guerre civile espagnole... Mais elle est rejouée en ce moment Elle est rejouée, parce que Podemos aussi la rejoue. <rire> hein. Podemos, <rire> le drapeau de Podemos, si on regarde bien les f- manifestations de Podemos, le drapeau qu'ils ont, c'est pas le drapeau espagnol. Non. C'est le drapeau de la République d'Espagne. Oui, exactement. Et des, des anti, fa- et des antifascistes espagnols qui, eux, vont combattre dans le Donbass la contre, faille et compagnie. contre nos camarades ouais. d'Azov. Mais ça, c'est... ça c'est, encore autre chose. Mais c'est... Mais c'est la même logique. Ouais. Et c'est surtout, Podemos, c'est eux qui, par exemple, on parlait tout à l'heure, justement, euh, du, des délires mémoriels... Euh, tant en France qu'aux états unis il y a ce qui s'est passé avec le Skydos.
2: Ah bah bien, sûr, bien sûr, Mais c'est
1: la même logique. C'est-à-dire que Podemos aussi, c'est ça. C'est que Podemos, peut-être, qui con- conteste un certain ordre capitaliste financier qui a quand même ruiné, en tout cas, qui a créé une crise grave et des véritables inégalités et des précarités en Espagne. Mais en même temps, il faut voir les oiseaux qu'on a en face. Ce ne sont pas nos amis. Hein. Ah non, non, ça sans rejouer ça la jamais... guerre d'Espagne. Sans rejouer la guerre d'Espagne. Ça ne
0: sera jamais. Euh, euh, il faut qu'on... Qu'on, qu'on en termine sur ce référendum catalan. Donc, de toute façon, il va avoir lieu ou pas, il va être autorisé ou pas, il est en route ou pas. <coughs> ce qui est intéressant euh, quand même, c'est... c'est, la... c'est le raidissement de l'État espagnol. Oui, tout à fait. Très c'est très intéressant. Ouais, ça, c'est intéressant quand même. Qui, Est-ce que... va, qui va même poser <coughs> des difficultés à Bruxelles en termes d'articulation démocratique euh, oligarchique. C'est-à-dire que là, on soutient euh, à Bruxelles le gouvernement espagnol, mais euh, les arrêtés, les arrestations de juges, les euh, détentions euh, de maires... — Ça commence à faire un peu désordre, quand
1: même. — Oh, mais il y, hein. y a l'ONU qui va s'en oui. mêler. — Il ne faut ouais.
0: pas
3: oublier, justement, que c'est pas pour rien que l'Espagne n'avait pas reconnu l'indépendance du, euh, du, du Kosovo. — Oui. Parce ouais, que c'est un effet domino, on est bien parce, d'accord. — Parce que, justement, il savait bien que la prochaine étape, ce serait
0: l'autodétermination. Si l'autodé- ça, — ça De la même manière euh... qu'il se dit dans l'entourage de Macron que même si la Catalogne devient indépendante, on la reconnaîtra pas, parce que ce serait... Faire le jeu de la Catalogne française, du Pays Basque, peut-être de l'Alsace et compagnie. Et puis, de ça. Et puis et ils sont la Corse.
1: Ils sont la Corse parce que la Corse sont plus, eux, major... sont en plus... Et même garde...
0: peut-être les Bretons s'ils ont la patate mais... Oh, ah il oui, n'y a ça, pas, ouais. ma... y a oh, pas... Non, Ils ont
3: voté majoritairement.
1: Ouais, Macron...
0: Ils n'ont pas l'air très, euh,
3: très énervés puisqu'ils ont annulé leur... Euh... Leur manifestation pour l'unité de la mais ah, oui. mais dépendance un... de, de, de il, la Bretagne. Il
0: semble qu'en Bretagne, on puisse défendre une identité et être tout mou, en fait, hein, comme dirait mmh. notre camarade Yann Valéry. Euh... Ah, oui, mais on
1: est macronien, il n'y a pas plus macronien qu'un breton. Hein. Ah non, arrêtez. A... Ah, attends, attends, ne ah, me dis pas camarades... ça à moi,
0: ne
5: me dis pas bah, ça à moi. Euh, <rire> non, mais je sais, j'adore
1: a... la Bretagne, mais au ça... moins, bon. ah, non, mais j'ai pu... J'ai pu. Mais ça... Allez,
0: on, on s'arrête, messieurs <rire> Euh, on, on reviendra euh, dans une prochaine échéance. Je voulais traiter à l'international euh, l'affaire euh, USA-Corée. Mais enfin, comme c'est une partie de ping-pong de longue haleine, on aura matière à retraiter ça de, 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 de deux ou trois ou quatre façons
3: différentes. Mais là, sur c'est
1: la Hollywood. Hein, c'est un mauvais film d'Hollywood. Hein. Je peux juste
0: ouais. dire il y a une, une excellente chronique d'Hervé Juvin dans le dernier numéro d'Alliance sur cette, exact, euh, sur cette exact, question. Exact, exact. Merci. Donc, bon, euh, n'hésitez pas en kiosque voilà. actuellement. <rire> voilà, on résume le débat et on passe par là.
3: On ne gouverne pas forcément par la loi. Car je veux l'unité de ce soir. Mais maintenant Je suis votre chef. Les gens ne sont rien. Je sais les tenir. Je suis votre chef.
2: À tous niveau. Je combattrai pour vous jusqu'au bout.
3: Je protégerai la République. Je vous protégerai. Mais je ferai tout quand même pour
4: vous. Parce que c'est notre projet Avec un. Parce que c'est notre projet Avec force avec ferme.
2: Nous sommes en marche. Nous ne cèderons rien,
4: Parce que c'est notre projet A
3: toutes et tous Parce que c'est notre projet Celui d'un monde bien sûr Parce que
4: c'est notre projet Un monde croissant Nous nous sommes debout. C'est, c'est le
0: temps le temps. Temps. Parce que c'est notre projet même grand oh, merde nous avons la force nous nous de nous forces de l'ordre nous avons la volonté
4: nous nous sommes vous nous avons l'énergie
3: nous ne céderons même rien à l'ironie nous ne céderons même rien à l'entre soi ne sifflez pas nous ne céderons rien aux mensonges je suis votre chef nous sommes en masse. Les gens ne sont rien. Honte à eux Et c'est ce qu'ils méritent dès
4: demain. Oh, oh.
0: Alors, passons maintenant euh, euh, au national. Euh, comme disait notre ami oui. Georges Marchais Tout ce qui est national est nôtre Tout ce oui. qui est national est nôtre. Euh, C'est marrant, on pourrait commencer le national Comme l'in- l'international, crise migratoire Attentat, parce que quand même cet été Il y a une bagnole de... avec un mec dedans Qui a foncé sur des militaires hein. il, y euh, toujours... prête... voilà, il y a toujours un truc Il y a des migrants qui ont violé des gens enfin, bref. Il y a grande sainte. Euh... A... Voilà, euh... Il y a revient à Calais il y a Calais est le retour, ça pourrait faire un, il y a un... un joli film Un peu comme euh, retour vers le Calais euh, Walking
1: un... Dead épisode 2 ouais, saison ouais,
0: ouais, 2 un euh... oui. bac euh, <rire> mais, mais on va quand même se focaliser sur 2-3 petites choses qui attirent notre attention on va, on va, on va essayer de les traiter assez, euh, assez verticalement messieurs parce que le temps nous est compté, il nous reste une quarantaine de minutes et, et il y a beaucoup à dire sur les ordonnances de Macron sa baisse de popularité les élections sénatoriales Mélenchon et ses manifs les syndicats aussi d'ailleurs et, non des moindres, FN Philippot. Alors on va commencer par les ordonnances de Macron, puisqu'on était pratiquement resté là-dessus sur le dernier panneau actuel, on était parti en disant, elles vont tomber, elles sont tombées, elles font, elles font quoi, elles disent quoi, elles nous promettent quoi comme type de société. Maître, ouvrez le bal. Bah, euh, Le
2: spécialiste t'as... de la question, justement. <rire> je, co- je confesse. Ouais.
0: C'est pour ça que je me retourne vers. C'est... Euh, c'est... Il d'Otore. Ces ordonnances,
2: Philippe, euh, s'inscrivent dans un sillon maintenant. Marc euh, Sandier s- sort de ses corps. Qui a commencé. On pas parler de malheur. Hein, <rire> euh, qui a commencé <rire> en 2013. Euh, on a eu euh, une première euh, série de réformes, donc euh, janvier 2013, pendant la manif pour tous, tiens, tiens. Euh, on en a eu euh, ensuite avec la loi Macron, la loi El Khomri. Euh, et il y avait aussi les, les lois Rebsemaine la philosophie de, de, de ces textes est très simple hein, euh, et en même temps elles en disent long sur le décalage entre la vision qu'on les évite et les besoins réels de, de la société. C'est-à-dire que euh, n- toutes ces réformes sont focalisées par l'idée de la négociation sociale. C'est-à-dire que s'il y a du problème, des problèmes d'emploi en France et s'il y a un problème avec le droit du travail en France c'est parce que la négociation sociale ne serait pas assez blablabla. Tout ça, c'est du pipeau. Et très concrètement, euh, les besoins des euh, sociétés, en particulier les PME, ne sont pas pris en compte. Qu'avons-nous dans ces lois, Philippe Des bonnes choses et des mauvaises. Alors, les mauvaises, qu'elles sont-elles On en a beaucoup parlé. Ce sont les les fameux plafonnements euh, des indemnités prénomales. En toute franchise, je pense que c'est très contournable. Rappelez-vous une chose, le CNE, pas le cPE le CNE, le CNE de Villepin a été torpillé par les juges Prud'homo. Oui. Il est très possible qu'on euh, arrive à euh, des contournements de Tiens, c'est marrant, j'y jamais
0: pensé, merci. Autre point, je précise
2: une chose, c'est que les, les indemnités Prud'homo euh, ne sont pas si élevées, en vérité. Ce qui est parfois très élevé, ce sont les indemnités par les juges d'appel, oui. qui eux sont des bouchers. Mmh. Parfois, moi, quand je défends des salariés, je suis content. Quand je défends une boîte, je suis moins content. Bon. Euh, donc ça, ça prouve bien que déjà, euh, on ne parle pas de la même chose. Tu vois on, on, là, on parle de choses dont j'ai jamais entendu parler. Bon. Ensuite, euh, autre point qui est euh, condamnable dans les ordres de philippe, c'est sur la question du licenciement éco. Où là, très concrètement, avant, quand on, a, quand on se pose la question de la, du bon, bien-fondé du licenciement, on s'intéressait à la santé financière du groupe. Maintenant bah on va s'intéresser que à la santé financière de l'entreprise nationale et ça c'est à mon avis Génial. une source de dérive. Ah, c'est quand même pas mal, ça, mais, il fallait le faire je vais même. dire une chose, ce le qui est dramatique de c'est qu'il y avait déjà eu une réforme du licenciement éco avec la loi de Comrie, il y en mmh. a une deuxième maintenant, et oui. moi ce que je te dis c'est que le licenciement éco doit être réformé, mais c'est pas ça le problème du licenciement économique. Le problème c'est que quand il y a un licenciement éco, il faut faire ce qu'on appelle un reclassement, on a une obligation de reclassement. Oui. Or la jurisprudence n'est pas claire sur la portée de ce truc-là et les employeurs ne savent pas comment s'y retrouver. Ce qu'on a entendu une seule fois dans les médias, euh, cette question de, euh, sur, le, sur le licenciement économique d'obligation de l'investissement, on ne parle pas des vrais problèmes. Tu vois. Donc après, tout ce qui est de euh, négocier à l'échelle des PME avec un sérieux non, nous mandaté de toi à moi, ça, va, ça n'aura à mon avis quasiment aucune, aucun impact sur la réalité. Euh, on est vraiment euh, en dehors des clous, si tu veux, et au-delà de ça, il euh, y a une mesure dont on n'a pas beaucoup parlé. Ah. C'est, c'est une mesure qui a concerné l'auto-entrepreneuriat, ce qu'on appelait autrefois le micro-entrepreneuriat. Oui. On a élevé le plafond. Oui, oui, oui. Pourquoi si, t- si,
0: On en a parlé ici. Euh, il mais, me pour, semble,
2: hein. mais pourquoi l'a-t-on fait Alors, Parce que le problème de l'économie française, ce n'est pas le droit du travail. Le droit du travail, il est perfectible. Mmh. On en reparlera une autre fois. Ouais. Il est perfectible. Mais le fond du problème, ce n'est pas ça. Le fond du problème, c'est le coût du travail. Là, en France, le coût du travail est trop cher. Pourquoi est-il trop cher Parce qu'on a un État-providence qui est trop gourmand. Pourquoi est-il trop gourmand Parce qu'il y a beaucoup trop de Suédois, d'Autrichiens, etc. Bon. Fondamentalement, euh, là où je veux en venir, c'est que via maintenant des, euh, des artifices comme... Euh, c'est pas des artifices, mais disons des, des tierces voies comme l'auto-entrepreneuriat, on cherche à faire baisser le coût du travail. Et on rebondit sur l'éclairage médiatique qui est mis sur Mélenchon. On voit bien que le système fait tout pour ne pas parler de la question identitaire, sécuritaire, etc. Ah. Et que pour ça, on réactive une soi-disant question sociale. Mais la question sociale qu'on réactive, c'est une question sociale ringarde et décalée, puisqu'on ne nous parle que du salariat. Mais la vraie question sociale d'aujourd'hui. C'est l'ubérisation. C'est, c'est, en fait, quel est c'est le de, statut. C'est lauto Quel est le statut de tous ces travailleurs indépendants Quelles sont leurs couvertures sociales euh, Moi, je vais te dire un truc Moi, là, mon,
0: i- moi mon idée, c'est que. Euh, ah, tu me coupes, hein, cher maître, mais. Quand j'ai vu ces ordonnances et que je les ai un peu dépiautées à la maison, je me suis dit, en fait, l'ancien, là, il... Il, il est en train de nous leurrer. Son objectif, c'est tous auto-entrepreneurs. Tout à fait. Voilà. Le, le, tous Uber ah et, tout, tout et, et, euh... et tous précaires et tous pauvres. Il y a non, une mais réfaction euh... du travail. Mais mais heureux d'être propriétaire de oui ou start-up Et start-up tu heures, sais que ouais. le, salarié, ouais.
2: le salariat aujourd'hui est presque un privilège. C'est-à-dire que même si on est smicard, on a au moins le privilège de la rémunération qui tombe tous les mois.
0: Oui, de, euh, euh, étant entendu que de toute façon, même si la réforme ne, ne le dit pas, et peut-être ne le fait pas tout de suite, le CDI est un, un, Alors, est un malade euh, condamné, oui archi je, je vais
2: te dire, il ne faut pas trop dramatiser là-dessus, parce que je te prends un exemple. Un truc dont on n'a pas parlé, c'est le CDI de chantier. Beaucoup de gens disent que c'est scandaleux. Si, c'est moi, moi je, défends des boîtes, je, je défends des boîtes dont le modèle économique repose exclusivement sur le CDI de chantier. Le CDI de chantier, ce n'est pas forcément une mauvaise chose. Mais au-delà du CDI, je serais même tenté de te dire, le CDD aussi est en de disparition. Bien sûr. Tu vois Quand tu regardes euh, le, le
0: site Internet de l'Association Nationale des, des et, euh, euh, Dirigeants RH, hein, donc des DRH, leur idée, c'est un contrat de synthèse. Oui, oui. Ce n'est plus ni l'un ni l'autre. C'est une espèce d'amalgame Canada Dry qui aurait peut-être des atouts, mais surtout beaucoup de, des, des restrictions des deux. Et, et l'objectif, c'est vraiment... Euh, un Excusez-moi, excusez-moi d'ailleurs tous de l'expression Maoïste, un bond en avant oui, oui. sur le plan statutaire c'est-à-dire mais déjà euh, quand tu es en marche, à un é- longue marche. Euh... Voilà, un, non mais on est sur un nettoyage, on n'est pas sur un toilettage du code du travail sur ce plan-là. On est sur un nettoyage des contrats de travail avec une avancée, un saut euh, qui est un saut auto entrepreneuriat. En fait, on va être son propre fournisseur d'accès Tout au fait. monde du
2: travail. Quoi. Et étant, il y a un chiffre qui est très intéressant, c'est celui des créations d'entreprises en France. Ce oui, chiffre, je t'écoute. a doublé. Euh, dans la dernière décennie oui. Pourquoi a-t-il doublé bah, tu... Il a doublé parce que les gens n'ont plus accès au salariat Et que bien pour sûr. bosser, ils doivent c'est... créer leur société Et, et attention, maître... sans parler de l'auto-entrepreneuriat Quand tu mets le chiffre de l'auto-entrepreneuriat Et que tu l'additionnes, maître... ça a doublé ouais, par même... 2 maître, 3
0: Peux-tu me donner aussi le taux de disparition Des entreprises à 5 ans bah, C'est à peu près <rire> le même hein.
2: ah, Mais bien sûr, <rire> on est à 70% de chute Non mais ça c'est pas surprenant Juste pour info Notamment voilà. parce que si tu et veux, un... euh, dans les premières années Tu peux avoir des exonérations Charles Mais je vais dire une chose, je reviens sur la question de la couverture De cette indépendants. Anecdote personnelle, euh, moi j'ai des vieilles blessures du rugby qui se rouvrent de temps en temps. Ah quel beau sport, moi la, aussi. La première fois que je suis allé faire un IRM, j'ai vu combien on m'a remboursé, j'ai dit allez vous faire bip. bip, j'ai déchiré le truc, je préfère pas être remboursé à ce niveau-là si tu veux. Mmh. Parce que là vers quoi on arrive, c'est au final la fin de l'état de providence. Mais c'est le but très concrètement. C'est le pay for roll, va plus.
0: Moi, moi j'ai dit dans un édito sur une autre radio concurrente, pas du tout en fait, c'est pour plaisanter. Qu'on nous a vendu le modèle scandinave et qu'on est en train de nous intuber le modèle américain, quand même, faut être honnête. Ou allemand, en fait. En fait. N- n- niveau, oui, ouais, allemand dis, euh, aussi. Euh, anglo-saxon. Le modèle
2: afro-américain, en fait, ouais, c'est ce que je veux et dire.
0: anglo-saxon libéral, la fameuse cure d'austérité à la. À, la, à, la, à l'anglaise aussi, hein, tu sais, avec Zero Job et
2: compagnie. Là. Mais en tout cas, tu vois, il y a un non dit absolument gigantesque. There is no c'est la nouvelle question sociale de ces travailleurs indépendants. C'est, officiellement, ça n'existe ce pas. Qui, ce qui est fascinant, c'est génial, c'est fascinant. Xavier.
3: Ce qui est fascinant, c'est d'une part la, trahi... enfin, la passivité, mais qui est en fait une trahison des syndicats face à ça. Ah,
0: quelle bande de moules, ouais, oui, on parce peut en parler.
3: On assiste quand même à un ralliement des syndicats au gouvernement alors qu'ils avaient appelé à se mobiliser de façon euh, dure
0: contre la première loi de travail qui était et beaucoup d'ailleurs, plus « soft entre guillemets, que, que, que celle le, de Jan. Le mutisme du secrétaire de général de FO a fait qu'une partie des troupes sont allées manifester sans, mais son, sans autorisation. Sans sans autorisation. Mais, mais là, il y a un vrai, un, une vraie question
3: d'ailleurs sur la représentativité des, des syndicats, etc., qui maintenant sont des prébandiers de l'État et rien d'autre, qui sont plus... Euh, J'aime bien en, ce en train terme, de, on le note. De, en train de préserver leur, euh, leurs avantages que défendent euh, les travailleurs. Je pense qu'il y a une, une attaque historique contre le droit du travail et contre les acquis sociaux qui, qui sont aujourd'hui un gros mot. Quoi. C'est-à-dire, un acquis social, ça devrait être un, un gros mot dont il faudrait se débarrasser je déteste, il y a un discours libéral qui dit la France doit être euh, plus souple, plus euh, s'adapter. En fait, elle a des... Elle a... Flexirentabilité, cher ami. Non, il y a eu des... Il a... adore ça, Macron, il en parle Il y, y a eu des conquêtes. On dit, à y a eu des, des, on dirait un DRH. Il y a eu des luttes, il y a eu des... Je ne veux pas voir un discours logique donc, oui. Mais il y a quand même eu des, euh, des avancées sociales qui méritent d'être, d'être, d'être défendues. Et quand on voit aujourd'hui...
0: C'est bien que les gamins ne travaillent plus. La
3: facilité avec laquelle on est en train donc de, de faire aux gens euh... l'idée que... En fait, euh, il faut aller vers plus de flexibilité, euh, plus d'insécurité de l'emploi, plus de, d'instabilité, et que c'est ça le progrès, et que c'est ça le, euh, la marche en avant, et que si on est contre ça, on est finalement un réactionnaire. C'est ouais. quand même complètement délirant. C'est-à-dire qu'on fait accepter aux travailleurs eux-mêmes le fait que défendre leur... Ouais. — Avantage, c'est, c'est, c'est un bien grand mot. On parle de, des gens qui, ont, qui gagnent le SMIG, qui... OK, ils ont deux jours de, re, de robots. Peut-être que s'ils en avaient un jour et demi, il y aurait plus de croissance. Enfin c'est... c'est — Attends, Gattaz a parlé délicat. même de, moi, b- a une, de bénévolat. — c'est ou... vraiment une attaque ouais. euh, historique contre les, contre les droits des, 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 des travailleurs. Et elle arrange tout le monde. Elle arrange beaucoup de monde. Elle arrange notamment la droite. Parce que la droite n'aurait jamais osé faire ce genre de... Aller euh, aussi loin. Parce qu'elle aurait eu une opposition
0: beaucoup plus importante. C'est
3: pour la ça droite qu'elle... couille molle, tu veux c'est dire, celle que... qui a
0: été élue au Sénat, on va en reparler c'est juste après. C'est pour
3: ça qu'elle est embarrassée ouais. dans la situation ouais. actuelle, ouais. parce que finalement, Macron, il fait la politique économique qu'ils ont toujours rêvé
0: de faire. Ils, ouais,
2: sont, c'est d'accord. L'orgasme. Ils sont
0: d'accord avec tu peux, ça.
3: Tu
2: peux dire Hollande aussi C'est voilà.
3: l'orgasme,
0: c'est Mais... l'orgasme. On a vu Gattaz, hein. honnêtement, s'il après... avait pris de la chenouf, il n'aurait pas été dans un état je différent. Suis, je suis,
3: je suis <rire> tout à fait d'accord avec euh, M. Abosil <rire> sur le fait que le code du travail pourrait être améliorable, etc. Le problème, c'est que c'est toujours la même chose, c'est qu'on veut faire... On, on liquide le bébé avec l'eau du bain, cest à au nom de Xavier, on nous a quand même de parlé friction. de réforme,
0: et on a eu une refonte. On n'a pas eu une réforme. Il hein. faut bien quand même différencier les deux. – Et par ailleurs, euh, on voit juste, oui. je
3: pense, qu'il serait une voie pour les choses constructives, parce qu'en effet, on peut pas... C'est, c'est d'avoir aussi un, une double optique qui soit... On n'est pas forcé d'avoir la même législation pour les... Petites et moyennes entreprises et ben. pour les grands groupes et d'ailleurs il faudrait, les, patrons, avis, les patrons PME. patrons PME complètement les deux Xavier, et avoir à la limite une fiscalité une législation spécifique Xavier euh, et Xavier une autre pour les PME euh, dis-moi moi
0: si je me trompe mais il me semble que les patrons de PME réclament ça depuis des années en criant haut et fort qu'ils n'ont rien à voir avec le PDG d'AXA ou d'AREVA et que leurs problématiques sont autres et qu'ils espèrent une autre législation je remarque malheureusement là-dessus euh, sur ces petites PME euh, et on en v- on viendra tout à l'heure un mutisme organisationnel et partisan qui est terrible de tous les chiquets politiques FN compris hein. là, mais et on, là, on les
3: sort toujours pour montrer un exemple ah, voyez le patron qui souffre etc ouais, ouais. donc on va prendre des mesures mais qui en fait ne profiteront pas à ce patron qui souffre mais, ouais, mais, mais, mais profiteront au, au, au PDG de, de... de Dell ou de Free hein.
1: oui pardon euh, bah, euh, ne, ne jamais oublier déjà ce qu'avait dit Laurence Parisot la vie est précaire elle avait dit hein, quand elle était patronne du Medef. Euh... Ah, Comme l'amour, c'est précaire. Ouais. L'amour... Non, mais elle avait dit. Mais non, mais elle l'avait justifié. Mettre
0: pour... à, à moins d'un million par mois, c'est à, à environ un million de, de, de par mois. Si vous voulez la précarité, c'est quand même quelque chose que tu ah, expérimentes un peu différemment. De voilà. l'argent aide à supporter de la pauvreté. Ah, disait le salaire ouais, quand même. Ouais. Hein. Madame est feu. Madame est Si vous nous entendez, faut cracher. Euh, elle a quand même, elle a quand même elle ça nous... allait quoi. Elle nous a rien fait. laissé. Je préférais son papa moi. Hein elle nous a rien laissé dans son. Mais non, que dalle, elle a tout filé. Pour revenir pour Alors que papa était quand même un mec plutôt intéressant.
1: Oui Pour revenir sur plusieurs points qui ont été évoqués. Euh, s'agissant de force sourire, ce n'est pas étonnant. Parce que je pense que paradoxalement, on, euh, tout à l'heure, justement, Maître Abouzi parlait de cette obsession dans, la, dans le discours et le storytelling euh, des, des lois Macron et Philippe qui sont présentées.
0: Ouais, FO, FO, c'est le FBI.
1: Non, non, mais <rire> ce qui est intéressant en termes de, de sémantique, tout à l'heure, on utilisait le terme réforme. Ne pas oublier qu'en fait, ils ont changé l'élément de langage qui, comp- qui fait comprendre en fait la réalité de ce qu'ils veulent faire. Ils parlent pas de réforme, ils parlent de transformation. Ils disent ce pays doit être, ce pays doit être transformé, et c'est ce qu'ils font. S'agissant de force ouvrière et donc de Maï qui en fait ne vise qu'une chose, ce qui a toujours été en fait la, la chasse gardée de force ouvrière la direction du Bureau International du Travail. Le
0: BIT On l'aime
1: Où tu gagnes beaucoup de dollars.
0: Ah bah, c'est un poste à mort. Là.
1: Et donc, effectivement, Mailly a accepté ce qui est étonnant de la part d'un Lambertiste, puisque que Maïe aussi est un Lambertiste, en fait, depuis... Euh, euh, c'est après Bergeron, comment il s'appelle ouais, euh, celui euh, qui a... Blondel, en fait, depuis Blondel. Blondel, Blondel, oui. Et, et ce sont, c'est Bretel. C'est et que c'est... des Lambertistes. Mais c'est que des Lambertistes qui sont à la tête de France Ouvrière. Donc, en fait. Euh... Donc,
0: euh, pour nos auditeurs les plus jeunes, un courant du trotskisme révolutionnaire.
1: Voilà, qui, euh, qui a donné aussi des gens comme Cambadélis, euh, Mélenchon, Jospin. <coughs> et... Moscovici, Mos- euh, oui, non, Moscovici, non Moscovici est un ancien de la Ligue.
0: C'est un ancien de la Ligue. Ouais. Oh, euh, et donc... que des réussites et... que des ah réussites eh, il, a, il, est à, il est à Bruxelles non oui, oui. Ah, des réussites personnelles au niveau moi, de la révolution que... euh... alors contrairement à toi je pense que c'est une vraie réussite révolutionnaire oui. pour les trots-cars. Oui, oui bah, trotskars comme c'est... être euh, conseiller du MEDEF etc hein, tu vois
1: non c'était les Mao qui étaient des conseillers du MEDEF Mais Kessler vrai, t'as est un Kessler et Mao as raison et pour terminer là dessus donc effectivement l'intelligence de Macron c'est contrairement au loin comme oui c'est qu'il a en fait proposer cette espèce de, 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 d'avantage de, de, voilà, de carotte en syndicat en disant la négociation, la négociation les négociations. Alors sauf que comme à part effectivement dans, dans ce vieux monde quels sont les corps intermédiaires, les structures qui permettent de négocier, c'est à la fois les RH qui sont tous affiliés au MEDEF et qui ne sont pas des raches de patrons de, de PME parce que le patron de PME il, a tellement, il est tellement occupé par l'exercice de son activité qu'il n'a pas le temps de s'occuper de la partie administrative ce qui le coule façon, il n'est pour... pas, pas au
5: Medef déjà
1: il n'est pas, pas au Medef et en fait et de l'autre ce sont les syndicats il la CGPME ou à l'UPA ouais.
5: ou à rien du tout ou à rien ah, du,
1: souvent rien, souvent de rien de du tout de souvent, de souvent de rien du tout parce qu'il n'a pas le temps et puis que et donc effectivement des syndicats comme l'UNSA la CFDT la CFTC qui est vraiment un syndicat de jaune
0: Ouais, enfin, il faut, on peut en parler. Il oh, faut, vraiment. Et voilà. Et donc eh oh, même je... l'Unsa, le patron de l'Unsa, <rire> il m'a fait pleurer l'autre jour à la radio euh, sur France Inter. Ouais. Ouais, eh non, on va pas y aller tout, et tout. Qu'est-ce espèce de... Et il y, y a la CGC parler.
1: aussi, il y a la CFE-CGC qui est oh, dans Bon, ça, on je... le
0: sait depuis longtemps.
1: Et, et donc, ces gens-là, effectivement, ils sont dans... Alors, de l'autre côté, ce qui se passe, c'est que la CGT et un peu Sud, eux, sont vent debout parce qu'en en fait, ils sont dans leur chasse... Ils sont dans leur chasse gardée parce qu'ils voient qu'en fait, il y a un type qui veut récupérer leur espace, mais en fait, qui est de ce fait complètement ringardisé parce que ça prend pas et ça ne prendra pas. C'est Mélenchon. En fait, les histoires, pourquoi Mélenchon et vent debout ainsi que la CGT C'est parce que. Euh, euh, les, euh, les types euh, en fait veulent euh, garder leur espace, mais en fait, pour moi, il n'y a, a aucun espace pour eux et je pense qu'il n'y a aucune contestation possible parce que les gens ont décidé qu'ils n'allaient pas contester. Parce que d'une part, ils ont voté Macron et ils se sont abstenus législatifs. En fait, les gens Comme ont les. Comme
0: dirait a... le maire, on vous a prévenu. Quoi. Voilà, et Donc... le, il est énorme parce qu'il dit ça alors qu'il n'a rien prévenu. Il était pas dans le même camp, <rire> c'est oui, génial. Juste, juste non, ce mais il est, lui, il est extraordinaire ce type Que j'ai entendu sur lequel euh... ça fait du bon. Je voudrais revenir, c'est le fait... Les patrons
3: de PME, ils ont autre chose à faire que faire de la politique. Mais c'est un peu ça, le problème. C'est-à-dire ouais, ils les ont gens, à survivre. les gens ouais. qui sont impliqués, qui, ont, qui auraient vraiment des choses à dire, ils n'ont ils ont pas le temps. On, et ça, il faudrait changer cette idée. Ah, parce comme que tous c'est, les précaires. Hein. Très bien,
0: truc, excellente idée. La politique,
3: c'est pas une chose qui est faite pour les gens qui ont du temps à perdre et qui veulent parler des, du sexe des anges. C'est justement les gens qui sont confrontés à des problématiques, etc. S'ils veulent que ça change, il faut aussi que, d'une façon ou d'une autre... Il s'engage en politique. Alors, ça ne veut pas dire être candidat, mais ça veut dire s'impliquer d'une façon ou d'une autre. Parce que sinon, ça reste cette fameuse majorité silencieuse. On dit toujours, ah oui, la majorité silencieuse ne s'exprime pas. bah, Elle elle n'a qu'à s'exprimer, même si en effet, c'est plus difficile pour elle parce qu'elle a plus de travail, etc. Mais tant qu'elle restera en dehors du jeu, bah, elle sera en dehors Bah, du jeu.
0: Mélenchon pourra être agité comme une marionnette. Et on on restera avec sujet.  — — On clôt le sujet. Euh, deux choses très liées, Et on les traite en cinq minutes. Les, euh, les sénatoriels et la baisse de popularité de Macron. Donc euh, Macron voit sa cote de popularité gentiment descendre depuis sauf trois que, mois. — Sauf que... — je, 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 je termine. Et une droite qui ne l'a pas mérité qui est sans doute la plus bête du monde, mais à cause du phénomène des grands électeurs, dirige et finalement gagne le Sénat. Que pensez-vous de cette euh, nouvelle contingence Julien en ce qui concerne les élections
5: sénatoriales, franchement, il n'y a pas eu de surprise. Euh, non, absolument pas. Euh, voilà. Donc on, je pense que le seul, la, le seul intérêt que pouvaient avoir ces élections, c'est de savoir si les, mach, si les machins en marche allaient décrocher un hein, ou deux postes de, poste de sénateurs. Ce ce ah qui,
0: si, il y a eu un effet amusant, Entre Julien. le
5: 33 e euh, numéro et le 67 e numéro, enfin, c'est, je ne sais plus très bien euh, les, les plaques d'immatriculation euh, des, <rire> des sénateurs, mais c'était à peu près ça, quoi, ouais. Donc euh, honnêtement, euh, je ne vois, euh, je, je vois pas l'intérêt c'est sénatorial et, et je reconnais que l'argument qui de, 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 du machin en marche qui est de dire euh, finalement ce sont les élus de 2014 qui ont voté en 2017 est un argument assez recevable.
0: Alors, Donc leur, leur objectif c'est de faire passer ça pour une chambre asbine. C'est, c'est, pour, c'est, pour, pour, pour les c'est pas, hein.
5: Oui, puis c'est pas difficile parce que tout le monde sait. Tout le monde sait Alors bien ce qui est
0: t- amusant, c'est quand même un effet euh, amusant c'est que les constructifs se sont déconstruits. Oui, les constructifs se sont déconstruits. Euh, mais là,
5: quand on voit le profil des sénateurs. Euh, L'archer euh, en euh, tête. Sincère, non, mais oui, <rire> voilà. C'est, 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 cest sûr qu'il y a un moment. Je il y a l'aime un peu, non, non, C'est mais, très fraternel. Non, Ardo, quand même. Ardo, Putain, Ardo. Elle, c'est, elle, c'est le cousin de Barba Papa, lui, il est non, énorme. Non mais mais là vous me l'enlevez parce que la représentation de Gérard Larcher au niveau du grand public, c'est-à-dire que je ne parle pas de gens comme nous qui pouvons être intéressés à la chose politique, mais du grand public quand on voit Gérard Larcher sur TF1 expliquer le grand succès euh, des
0: élections sénatoriales pour la droite...
5: Enfin, c'est, c'est un truc à voter à chez Mélenchon ou je ah, sais pas, l'orga- euh...
0: L'orgasme d'un morse Ne fait pas trembler à la banquise ouais, franche, a... Franchement c'est une catastrophe Il si n'y moyens... a pas de copyright Je viens de la sortir comme ça et hein. sans, sans anticiper un sujet suivant
5: euh, Dire un mot aussi Sur, euh, sur le, le nombre De grands électeurs qui ont porté leur suffrage sur les candidats du Mouvement National, on va dire ça comme ça mmh. parce que je suis. Eh bien. Voilà. Ben. Bon, effectivement, il y a une progression. C'est la vieille formule, ça, quand même. Oui, le oui, 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 mais ce... Alors, je vais te dire une, une chose. Mais j'y suis attaché, moi. Et oui, non, mais tu sais, moi, je, euh... ah, tiens, ça fait marrant, que tu dis ça parce que moi, j'ai eu beaucoup de réticence dans ma dans ma jeunesse politique, qui, qui commence à dater maintenant, à employer ce terme parce que pour moi, le Mouvement National, c'est le movimento national de Franco, si tu veux. Donc moi, je ne pouvais pas dire le Mouvement. national qu'il a le contenu mm. de ce qu'il a fait à nos amis euh, de la phalange Bon, euh, je, reviens Merci, euh, <rire> je, voilà. hein. je reviens au sujet. On est d'accord. Je reviens au sujet. Non, je pense qu'il y a eu effectivement une progression euh, de, 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 des électeurs, enfin de, des grands électeurs, parce qu'on appelle ça comme ça, euh, pour le mouvement, euh, pour le Front National en l'occurrence. Bon, on n'attendait pas grand-chose, on n'a rien eu, mais ah euh, mais par les temps qui courent, avec le Front National,
0: c'est un peu une phrase qu'on pourra peut-être. Retrouver. Très bien. Euh. Alors, justement, tiens, puisque on tourne autour de l'affaire, euh, euh, Arnaud, je vais te laisser la parole, mais euh, Julien m'a fourni une liaison pour cette dernière partie d'émission. On va y consacrer un gros quart d'heure quand même. Euh, à savoir, un, le caractère inaudible du Front National sur les attentats sur, finalement, la majeure partie des sujets de l'été, puisqu'on a baigné dans du vaudeville, qui n'a fait que s'amplifier jusqu'au... Euh... gate. Non, purée. Je, je, j'y c'est beau, à... les couscous, quand même. Hein. Non, mais j'y arrive même plus, tellement c'est débile. bref. Et pourtant, j'ai, hein, j'ai, j'ai la moitié de ma famille qui est pieds noirs, mais là, on touche le fond. Et, euh, et pour finir avec la sortie, euh, départ programmé ou pas, piloté, téléguidé, entendu, on s'en fout, on sait rien, de Philippot et de ses troupes, euh, la lecture médiatique de tout ça, c'est-à-dire Gognard et compagnie, Rigolade et compagnie, les sorties pourries de Mélenchon, euh, la perte de temps incroyable pour nos idées, la perte de temps, la perte de crédibilité incroyable pour le nationalisme, etc., etc. À vos avis, c'est parti. Monsieur Naudin, trois secondes parce qu'il faut vraiment qu'on tourne. Alors trois
1: secondes, très rapidement, je pense que en plus, euh, pour s'agissant de la popularité, quand même, il faut rappeler, préciser qu'il a eu un petit regain de popularité, ce qui n'était pas arrivé assez Qui euh, Macron. Un tout petit ah peu. Bon oui. Euh, quant au Sénat, euh, pourquoi s'emmerder à avoir des, répu- euh, des sénateurs en marche Puisqu'ils vont l'archer inclus, tout voter. En fait, ce sont des grands électeurs qui n'étaient pas contents qu'on leur enlève le pognon de l'État-providence pour leur commune. Mais en fait... Tout ce que Macron va voter, à part ça, ils vont être pour. Je veux dire, il n'y a, a pas plus pro-Macron qu'un, qu'un sénateur de droite, peu importe son étiquette.
0: C'est, c'est ce qui est intéressant. Tous les... Hum. Tous les euh, comment va-t-on dire ça Tous les zonanistes de l'Union des droites vont pouvoir vérifier, grâce au, à la majorité sénatoriale, de la réalité de ce qu'est la droite. Républicaine en France. Bah, l'union ouais. des droites, c'est Macron qui
1: l'a fait, c'est Non, non mais
0: on verra. Oui, moi, je pense aussi. Oui. On oui. est d'accord. On en avait parlé. On en avait déjà parlé. Et à Radio radio. Alors, Université. sur le front national, Mister. Euh, moi, qui
1: d'accord. suis un maigretiste et qui le reste, qui le fut, qui le
0: reste. A, t'arrêtes pas de le dire depuis des jours. Ah, ça. T'as ah. changé un peu de boutique deux trois fois. Ouais, ouais, <rire> ouais.
1: quand important. Non, mais c'est de là, cette histoire. <rire> de... vois. Ah oui, mais totalement fils de l'ambertiste. et J'assume. Et puis euh, non, pour revenir à Philippot, je pense que d'une part c'était programmé. Je pense qu'il a fait son choix de partir, à mon avis, dès le soir du, du, du débat du du second tour. Il y a, je pense qu'il a. Il y a de gens qui ont fait le choix de partir. Non, soir. non, mais je pense qu'en fait, il a. Il, je pense que il fait... ce non débat du second tour. Hein, oui. Il est arrivé et je pense qu'il a précipité les choses avec euh, le fait qu'il n'a pas fait campagne nuit localement, il n'en avait rien à faire des élections législatives, ce qui fait qu'il était totalement absent dans la circonscription à laquelle il se présentait Forbach, il faut rappeler que, que monsieur avait été élu conseiller municipal de Forbach mais qu'au bout de deux ans il avait démissionné du conseil municipal parce qu'il ne voyait pas l'intérêt de faire euh, si tu veux, c'est quand tu vas à Forbach une fois, euh, tu arrives le samedi matin mais le samedi soir tu repars tout de suite en TGV parce que tu dois être impérativement dans ton appartement à Paris ça la l'affiche mal quand tu veux être conseiller municipal mmh. d'un endroit qui est très loin de Paris euh, ce qui prouve le problème qu'effectivement le Front National, son véritable problème, et on le parle depuis des <rire> décennies, et on reviendra dessus, et peut-être c'est, qu'il y a... Voilà. C'est
0: fatigant alors que quand on parle du Hezbollah, on a exactement l'inverse. Oui. Allez, on arrête. Voilà, ou même ou, des, ou de euh, Oui, ou
1: d'autres euh, structures. Hein, même, euh, je pense au FPE qui, lui, arrive à être quand même. qui arrive quand ouais, même à diriger ouais, 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 des, ré- des bien régions bien sûr, bien sûr. et des provinces en Autriche, ouais. même en faisant des alliances, y compris avec des socialistes. Hein. Ouais. Euh, ouais. Ça, c'est. Euh, voilà, c'est la question.
0: National-socialisme en Autriche, c'est intéressant. Oui. Bon,
1: on en reparlera une autre fois.
0: <rire>
2: et donc, euh, non, mais je pense que. Je préfère celle sur le Morse, moi, mais bon.
0: <rire> ouais, bon oui, bon, mais, mais, mais c'est une réalité autrichienne, pas la mienne. Et donc, je suis je pas peintre. P- 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 je <rire> pense qu'en
1: fait. On a, on a fait des gorges chaudes sur Philippot parce que c'est médiatique, mais parce qu'en fait c'est là aussi ça montre l'indigence de, de, de l'encadrement de ce parti et moi la, la, ce que j'avais vu indépendamment de ce qu'on peut penser ou non de Philippot, des gens qui l'accompagnent de suite, ça prouve une chose, c'est que ce qu'avait prouvé aussi l'affaire Maigrette, c'est que le front est incapable de garder des compétences déjà il a du mal à en avoir et quand il en a elles partent. partent. Ah, c'est
0: ce que disait Julien hors micro tout à l'heure hein. oui, oui, Julien.
5: Bah, là, oui, bah oui, bah. Là, je peux que te rejoindre. C'est-à-dire que, bon, moi, j'en suis. Je suis là. Je, là, au sens fatigué. Bien
2: sûr. On euh,
5: là. là, de ces histoires. Euh, je pense être le seul autour de cette table à avoir vécu la première scission, euh, c'est-à-dire la scission de 1973. Euh, ah, c'est euh, clair, euh, j'avais, scission, deux, oui. scission, <rire> j'avais, j'avais deux ans. Scission originelle. Euh, j'avais moins. Voilà, scission originelle. Et. Sans parler évidemment de celle de 98, là, on, en... retrouve, ouais. on retrouve, mais sans piternellement, cette raisons. même, cette même rhétorique, ces mêmes haines recuites, euh, qui, qui franchement me fatigue. Quoi.
0: J'en ai bon.
5: Ça ne veut pas dire que...
0: Enfin, c'est, quand même, c'est quand même du pain béni cette sortie de Philippot. Elle va légitimer, oui, bah, elle je... va légitimer la totale absence de débat sur... Euh, en tout cas de remise en cause sur le second tour des présidentielles. La totale absence de remise en cause sur la campagne présidentielle et on va repartir avec les mêmes mais, puisque c'est la faute à Philippe. Si tu veux, euh, et pourtant ce, je suis pas fédéraliste. Ce, ce, hein. ce, ce problème, oui, ah, non, mais,
5: non plus. Tu, tu, hein. tu, tu sais bien, le tu sais bien. Moi je, mm. moi, je suis peut-être un peu plus que toi. Non
0: mais. Mais je, le problème, je, je suis nationaliste chaque... révolutionnaire. Voilà, ça me suffit.
5: Oui, mais tu sais, moi aussi, j'étais nationaliste révolutionnaire avec François Duprat, oui. et, et, ah, et, et à un ah, moment, ah, à, un moment de qualité. <rire> à un moment où ses, euh, le, le Front national correspondait à cette dénomination, Exactement. c'est-à-dire que moi, je commence à en avoir ras le bol de ce parti. Et Dieu sait s'il si est mouillé le maillot, euh, y compris électoralement. C'est clair. J'en ai ras-le-bol de ce parti qui euh, n'assume pas sa dénomination. Il ne sait pas être un front. tout simple, Parce qu'un front, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on n'est est pas dans un parti, on est dans une assemblée de personnes qui, sur un sujet précis, euh, se mettent ensemble. C'est ça un front. Et après, il peut y avoir des divergences. Quant à national, n'en parlons même pas, la, euh, la nation peut avoir des, des distinctions différentes suivant comment on l'aborde. Bon, donc ouais, moi j'en ai ras le bol. Donc je soit finis.
0: entièrement et totalement abordé par derrière, c'est aussi fatigant. Je, je c'est, commence, c'était donc, ma
5: minute débile. Allez. Donc, donc moi j'en ai, comme, j'en ai ras le bol de voir ces, ces, ces querelles d'égo euh, au front. Euh, je pense plus au sommet qu'à la base. Même si la base, elle n'est pas toujours brillante, il faut être honnête, euh, je commence à en avoir à le bol. Aujourd'hui, le départ de Florian Philippot, je pense que dans 80% des fédérations, c'est une anecdote. Euh, pour 20% d'entre elles, peut-être, euh, on découvre effectivement que Sophie Montel a une existence. Moi, personnellement, en 34 ans d'encartage, je n'avais pas remarqué sa présence, il se trouve que là... Et pourtant, elle a,
1: elle a du poids. Hein. Et, et pourtant, oui, mais, a, et pourtant,
5: elle a du poids. Bon... Mais à un moment, il y a une puérilité. Faut, Totalement. Il faut dire les choses comme elles sont. Une puérilité dans notre... Euh, une impérissie. Une, une impérissie. Pas, pas mouvance, hein. pas, pas mouvance. Hein. Euh, pa, pas dans notre mouvance, dans ce mais parti. dans la traduction euh, que notre mouvance donne par rapport aux électeurs. On va dire <rire> ça comme ça. On peut être... Euh, mais lieutenant. Euh, donc, qui, qui, devient, qui devient franchement
3: euh, pénible. Monsieur aimant Et oui, après bah, Maître Amosy. Alors... Euh, L'aspect navrant, il il, il est évident. Il est pour moi surtout évident sur le fait que euh, toutes les contestations qui auraient dû avoir lieu en interne euh, depuis longtemps euh, ressortent uniquement depuis que le le prince euh, consort a été congédié. Consort,
0: (rire) consort. Oui, ça.
5: J'interromps tout de suite. Ça, c'est extrêmement agaçant. Les gens qui crachent sur la figure de Philippot et qui lui lui tiraient les pompes la veille. Là, franchement
0: Est-ce vraiment un phénomène c'est... nouveau Non, mais oh, non, ça a on, toujours on, été on, comme on, ça. Hein. On, on est à Rome, là. On c'est détestable.
3: La démonstration est faite que le Front National tout est, César un aussi, hein. comme les, est un parti comme les autres. Hélas. Et notre non, erreur, pourquoi alors, a... notre c'est erreur est peut-être de, tous les parties, de, continuer, hein. de continuer malgré tout à garder des espoirs dans ce parti. Et moi, je pense que finalement, ce parti... Euh, on, on a essayé jusqu'au bout, hein, euh, jusqu'à la dernière euh, à y croire. On nous expliquait non, mais taisez-vous, vous allez voir ce que vous allez voir. Il faut, à un moment, il faut reconnaître que ce parti est devenu un, un parti comme les autres, qu'il est complètement intégré au système, qu'il n'a plus d'ossature idéologique, qu'il navigue. À C'est tenté qu'il en ait eu une. On l'a moment, bien vu, hein. moi je ne suis pas spécialiste. Ah, j'adore ces problèmes de ligne. Moi,
0: je, je suis pas on tellement... dirait des nanettes qui font des régimes. Non, mais je suis pas tellement, Sérieux. par exemple,
3: il y, y a quand même quelque chose de fondamental je ne suis pas tellement favorable à la, sorti... à la sortie de l'euro. Mais qu'on ne me dise pas un coup « Ah, ben bah c'est fondamental pour la France de sortir de l'euro. » et, et six mois après, « Ah oui, comme les Français, ils n'aiment pas trop ça, on va le retirer de notre programme. » Soit c'est important pour le pays, ouais. soit ça ne l'est pas. C'est catastrophique. À un moment, comme il faut avoir une doctrine et, 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 et une colonne vertébrale. Et, et sinon, on, on fait de la politique, on fait des sondages comme, comme tous les autres. Et le Front National est en train de le faire. Moi, je n'ai pas d'animosité particulière, mais je crois qu'il y en a assez de, des énergies euh, Gâchée. euh, gâchées, des, euh, des gens qui se sont mis en avant, qui ont fait... etc. Donc... Maintenant, le Front National, ça fait partie du système. Il rêve euh, d'une grande alliance euh, peut-être avec... euh euh, avec Laurent, le, Laurent Wauquiez. Ce, ce, oh ce, mon Dieu! Laurent Wauquiez, ce grand piège quoi. C'est-à-dire que <rire> tous,
0: les, tous les. C'est peut-être pour ça d'ailleurs. Mais c'est
3: ça. Tous les mecs qui, oh, on va faire la, la droite couillue. Ah bah on rejoint Laurent Wauquiez, qui, qui est un, un ersatz de Sarkozy, etc. Donc voilà, c'est leur ça chemin. Ça a commencé
1: démocrate chrétien. Mais hein. il
3: faut renoncer et à. Et, cette, un,
0: et à... un mec qui dit, mais porn hein, à, euh... cette, à cette expérience plus... folle. Wauquiez,
5: c'est... c'est quand même Sarko, avec moins de talent, quoi. Enfin, c'est... Ben, avec moins de talent, mais qui ah oui, ressort
0: mais... le
3: même. Qui ressort le même il a déjeuné chez Sarko.
0: Il a déjeuné chez il a donc qui étaient
2: adoubés. Mais, ah mais ils sont capables ah de mais tout. Euh... Mais ça refonctionne l'étonne, avec la droite. Pas tous en même temps. Le
1: lieutenant Vauquier, c'est un bébé buisson. Hein, c'est pour faire du buisson. Maître
2: Abosi. Tout à l'heure, euh, Xavier évoquait pour un autre sujet le fait que euh, certains schémas électoraux étaient incapacitants. Euh, c'est l'élection qui est incapacitante. Et je crois qu'il y a un grand malentendu sur ce qu'est Oui, mais attention.
0: Euh, vous êtes
2: en train de nous dire qu'il faut charger les fusils à pompe et partir à l'Elysée, là. Pas du tout. Bien, euh, merci. Ce que je vais faire comprendre simplement, c'est qu'une élection. Ne se gagne pas par le peuple une élection se gagne par l'oligarchie et en 2017 on l'a vu plus que jamais on a voulu s'en en
0: 2017 c'est l'oligarchie qui a fait l'élection
2: et c'est toujours le cas
0: non c'est, mais d'accord mais mais je veux dire là elle l'a fait en direct avant elle prenait un des mecs des partis en place et puis, non mais
2: là, là elle a créé son parti là où je veux en venir mon cher. elle Richard a fait Storm, sa synthèse euh... s'intéresser à l'élection pour l'élection, ça ne sert à rien tant que on n'a pas des leviers sur l'oligarchie c'est pas nous qui ferons non. les élections et on ne gagnera jamais moi je pense qu'on on doit avoir jamais. des leviers sur le réel et d'où mon intérêt accru et décuplé sur le municipalisme Voilà. mais c'est, plus globalement c'est toute cette contre-société qu'il faut rebâtir qui demain devra faire la jonction avec des élites qui auront compris que si elle continue ça va mal terminer pour elle mais si on n'a pas ouais, ce poids moi, sur le oui, mais une société ne marche pas sans élite. Hein. Je suis eh désolé. Bien, écoute, mais... C'est à nous de la devenir. Oui, mais mais... Ah, mais j'y travaille.
3: L'oligarchie <rire> actuelle n'est pas l'élite. C'est, c'est... Voilà. faut pas
0: faire a... semblant de non, pas comprendre non, ce que je dis. Oui, non, mais tu as, compris, tu as compris qu'il y avait une confusion. Là. Mais Possible là où je veux entre en venir,
2: l'oligarchie C'est que l'électoralisme est déjà <rire> une impasse. Mmh. L'histoire ne se fait pas par des votes. Moi, je mets au défi de me dire des votes qui ont fait qui ont l'histoire. ont radicalement les choses. C'est oui. faux. Ça peut exister quand... Il y en a un ou deux. Quand. Ça, ça, ça existe quand, d'un côté ou de l'autre, il y a justement euh, des, des, euh, des pans de l'oligarchie. Mais quand l'oligarchie a décidé qu'un camp allait gagner, c'est ce camp qui gagne. Tout simplement. Un,
5: un petit mot juste sur... Euh, oui, le, Julien. Oui, un petit mot sur le municipalisme. Il faut aussi être honnête. Euh, dans les... euh, conseillers municipaux qui ont été élus euh, sous l'étiquette du du Front National ou de... Franchement, il y a eu aussi à boire et à manger, quoi. Et 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 à vomir. Oui, sans être être
1: méchant. Et à vomir. Mais
2: sur l'image de la tête...
1: Non, mais euh, au-delà de ça, c'est de l'absence totale, c'est que là aussi, dans les éléments dont on a peu parlé, euh, c'est le nombre de conseillers municipaux élu avec l'étiquette Front National en 2014, et qui, dès les mois qui ont suivi l'élection, avant même l'éle- l'élection avez, non, ce ne sont pas les chers républicains, ont quitté ou ont fait autre chose considérant que en parti, parce qu'en fait, ce parti, oui, c'est vrai. à un moment, a eu, comme l'AFD, une crise de croissance, n'avait pas le personnel politique. Parce Il a tout... tapé... Non, non, attends, attends. On, on,
0: va, on va remettre une dimension supplémentaire, s'il te plaît à penser qu'il n'avait pas le personnel politique et donc elle est tapée à, à, à oui, la porte ça, de hein. tous les lupanards, hum. alors qu'il y a des milliers de militants radicaux qui sont prêts à servir et à se sacrifier, oui, mais parce qu'il a toujours comme refus. jamais, mais ils détestent ces mêmes militants. Ah bah oui, Soyons donc... honnêtes un peu. Non, mais et bah je flou. rejoins Xavier Aymans, c'est un parti, comme les autres maintenant. Et, voilà. le, le fait... et pour
1: terminer le temps, je pense que toute cette question, en fait, on en revient... — Est-ce que euh, c'est un texte, pourtant, dont beaucoup se gargarisent, qui est un peu une espèce de mantra Mais en fait, personne de n'a l'habitude pour une critique positive. Tant qu'on n'aura pas...
0: — Je l'ai relu il y a trois jours, tu vois.
1: — Voilà. Ce qui se passe au Front National et depuis 1973, c'est-à-dire le fait que Jean-Marie Le Pen a volé par la loi un mouvement qui appartient à Ordre Nouveau, parce que c'est ça, la réalité des choses.
0: Yes, sir, concrètement,
1: oui. C'est, mmh. c'est un cartel électoral qui, qui a été volé à Ordre Nouveau par Jean-Marie Le Pen. Mais il a très bien, mais qui sait utiliser la loi quand ça l'arrange. Il avocat, peau. avocat. Mais ben, c'est un excellent procédurier. Parce que, euh, malheureusement, au MNR, on n'avait pas compris, et que d'autres n'ont pas compris, y compris sa fille, parce que je pense qu'on va avoir de petites surprises d'ici les prochains mois. Mmh. Ce qui explique aussi, peut-être, le départ de Philippot, soit dit en passant. Mmh. Euh, effectivement, le... Le Front National, toutes ces histoires, y compris de Philippot, ces problèmes d'égo, d'impéricide, de refuser de faire appel à des militants politiques... Et de grande tata aussi. Hein. Et de grande tata. C'est la thématique des nationaux décrits par Vénère dans, pour une critique positive Complètement. Physique, à, à la virgule près. Donc, ah, il oui, n'y a oui, rien oui. de nouveau. Il oh. y a rien de nouveau. Je suis parfaitement d'accord. Hmm. Et
2: Moi, euh, j'aimerais juste simplement revenir sur cette petite danse de Marine Le Pen le soir du second tour. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'au fond, on n'en a rien à foutre.
0: Oui. Point. Il y a une PME à faire bouffer. Parce que soit... Euh, bon.
2: Il faut que pour la France, sur la nièce publique, on soit élu. Soit nièce on n'est pas élu, on ne peut pas la non mais
0: Non mais non, Et nièce incluse, on est bien d'accord. Euh, sur Facebook, débat débile, il euh, n'y a pas longtemps, où un type m'a dit, on comprend, euh, après le départ de Philippot, on comprend mieux le départ de Marion. J'ai répondu tout simplement, non, on le comprend d'autant moins. Hmm. Puisqu'elle avait quand même proposé une alternative de papier avec un testament politique, tu ne dois pas partir. Voilà, là aussi, mettre les choses au point, tout ce clan est pourri. Voilà.
1: — Non, mais c'est surtout que je pense que... — Monsieur elle... Aimant, on d... le, de... le retourne. Ah, — Juste,
3: juste pour, euh, pour conclure sur ce sujet, je voudrais dire que la critique de l'électoralisme et, de, et notamment du Front National, c'est pas du tout une forme de résignation Parce que souvent, quand on fait cette critique, ah donc, on dit « Ah ben dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait Il n'y a plus d'espérance, il n'y a plus... »— j'ai on parlé rien. de municipalisme non, tout non, à non, l'heure. Hein. Mais, moi, je suis à fond
0: pour les municipales.
3: — Moi, je le dis clairement. C'est justement cette voie de l'électoralisme qui est une voie de soumission. Il y a, encore une fois, un travail quotidien à faire, de recréation, de communauté, etc. Euh, moi, je ne suis pas euh, obsédé par ça, mais euh, pour parler un peu de l'Italie, quoi. Je peux vous dire oh, que quand, un peu, vous êtes, un peu obsédé, quand vous êtes un militant et que vous pouvez aller dans 50, 60 villes retrouver des camarades qui ont des locaux, qui organisent des... des, des là, vous avez l'impression que quelque chose se, se passe. Sûr. Alors que vous êtes dans une ville où il y a 20% de gens qui votent pour le front, mais c'est la bah, même, merde, se même merde que partout, euh, vous n'avez pas c'est un disco même qu'à qu'à part un partout. verre euh, sans... Voilà. Excellent, qu'est-ce, qu'est-ce, qui est, qu'est-ce qui est plus important et, et ce travail-là, il faut le faire. Et, c'est, et je dis pas qu'après, ça peut, ça peut pas déboucher sur un, un travail électoral. Mais tant qu'il n'y aura pas ce maillage, on le fera pas. Et moi, c'est pas du tout un truc euh, « tout est perdu, il faut arrêter de voter », etc. C'est dire autrement. « autrement, construisons nos communautés. On le voit, c'est possible ». Mais c'est du travail. Encore une mmh. fois, c'est du travail, c'est de l'investissement personnel. Ça ne viendra pas. Pers- on changera pas la vie en mettant. C'est une volonté. Met, en mettant un putain de bout de
0: papier dans une urne. Xavier, c'est oui, c'est la volonté en action et pas l'urne dans le. et pas le bulletin dans l'urne. Xavier,
5: oui. juste un, un truc, mais qui nous est commun avec euh, le lieutenant quand on fait nos émissions. C'est aussi le problème de la formation. Des, des, Profondément. Des, des militants je parle même pas des cadres Alors, front, des militants du Front National Julien, formation fois, et recrutement et recrutement et des fois on, on,
0: enfin, les bras, les bras il... nous t'en tombent on en a parlé, hein, le mot filtre n'existe pas dans mmh. les recrutements hein. c'est mais, mais, gravissime mais mais je, allez...
1: je terminerai sur d'où un moment vite, vite parce qu'il reste quelques trois minutes là très vite c'est qu'en fait tout ça ne date pas de de, de la fille du même tout ça date du père qui l'a toujours tout ça date
0: des débuts de ce truc ça commence dès le début
1: Dès le départ. Et en plus, effectivement, parce que, comme on veut de la télé et du médiatique, et qu'on veut en fait un fan club. Pour terminer l'histoire des sondages, en fait, c'est le drame de la, à la fois du Front National, mais à la même chose qu'a fait Buisson, parce que c'est bien gentil de nous parler de la stratégie, de la méthode Buisson. C'est quoi la méthode Buisson C'est d'analyser Qu'est-ce des qu'on sondages. Ça nous a gonflé avec ça. ça. Et en fait, le fait d'utiliser Damien Philippot, c'est pas tellement que c'est le frère d'eux, c'est que c'est quelqu'un qui vient d'un institut c'est un de sondage. Sondagier. Et donc, la campagne, pourquoi la campagne de 2017 a été complètement surréaliste à la fin parce que d'un côté, on a quand même l'alliance... Dans la même semaine, on a un coup qui est l'alliance avec euh, Dupont-Aignan qui, soit, qui est un bon coup. On a quand même la venue à avoir pour la Amiens qui est quand même un super coup médiatique. Ouais. Et, et, et après, après on y a, a un effondrement. Il y a un truc où au bout de trois heures, on s'est dit quand est-ce qu'on... À un moment, euh, S'il vous plaît, monsieur le bureau, ah, je fais tout de suite.
0: Ouais, Envoyer une bulle d'air dans la carotide. C'est ça. Parce en fait, en fait ce, ce, le problème de ce débat, et c'est ça qu'elle ne comprend pas l'ancienne là, c'est qu'en fait, même les plus détachés d'entre nous, même ceux qui ont tourné le dos à ce ouais parti ouais. depuis longtemps, comme moi, depuis presque 15 ans maintenant, on a eu honte. Exactement. Portel On a eu honte pour toutes nos idées, pour toutes nos nuits creuses, pour tous les cartons avec les bolches, pour toutes les bagarres de rue, pour tous les bougnoules qui nous ont lancé les cocktails Molotov, pour tout ce qu'on a servi à la cause nationale. On a eu honte d'elle, de tout ce qu'elle pouvait représenter comme est comme amateurisme de merde et ça, bon je suis grossier et chers auditeurs, non, mais non, non. on a eu honte, moi je me souviens je n'arrivais même pas à regarder l'écran ma femme ma femme est partie dans la cuisine en disant c'est pas possible, on a tous eu honte, une honte monumentale de cette bonne femme
1: et, et moi et... C'est, pas seulement, c'est pas à ce moment là que j'ai le plus honte. moi, non, Les, non, moi non. l'image où, ce qui m'a plus non. fait honte c'est l'image dont parlait Julien c'est qu'ils se sont pas posé la question li, 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 le fait de danser
0: oui, non, mais ça, ah là, c'est, ça c'est pas la honte, c'est, euh... c'est, c'est le mépris. Ça, c'est du mépris, d'accord C'est du mépris pour des mecs qui venaient de manger 8, 10, 12 semaines de campagne intense, à pas compter leurs heures, etc., à avoir des problèmes au boulot. Et et à une heure du matin, on avait l'image de la Macarena, mmh. ça fait chier, ok. Mais la honte, on l'a eu en direct. Ah oui. On a eu la honte de l'incompétence, la honte de... Le... Enfin, c'était le, le Rocky Horror Picture Show, c'était... Euh, les, les, c'était voilà, les... les, les et comme
1: qu'il n'y a pas d'autocritique. Rédicule. Et comme il n'y a pas d'autocritique... et il n'y aura
0: rien parce que Philippot est parti au bon moment, les filles. Mmh. Philippot Philippe. est parti à point nommé pour être le dindon. Et pourtant, mmh. je ne suis pas Philippotiste parce qu'il y a un problème sur, euh, de sa définition de l'identité qui est... Il y a beaucoup de problèmes. Il y a beaucoup de problèmes. Mais en même temps, il y avait des choses... Ce type juste... était intelligent. Bref, ce sera mon testament euh, en, en sa matière. C'était un mec non intelligent. mais il y avait des choses très bien chez lui. Positif, négatif. Par contre, il tombe à point nommé. Je veux dire, c'est la poire au milieu du jardin. Ce sera sa faute lui ses équipes. C'est, il aura c'est le faire... bouc émissaire au sens strict. Voilà. Hein. Il aura, euh, comme disait euh, Coluche, le bouc émissaire. Mmh. Euh, il, ouais, je... il aura, il aurait voulu faire un putsch par dessous, manipuler des tas de trucs, prendre le pouvoir. Il y, y aura peu de ça aussi. Quoi, qu'on oui, pense de ça Oui Julien.
5: ouais non, quoi qu'on pense de on, pu, on peut. Une pas être d'accord avec, oh, le, avec oui, sa stratégie, sûr. enfin bon, moi personnellement sur, sur la problématique économique je suis plutôt en phase avec ce qu'il a dit moi mais aussi, on peut, idem on peut, mais on peut ne pas l'être, je peux comprendre mais surtout pour moi, Philippot, il incarnait la colonne vertébrale de Marine non. et, que, et sans, sans cette colonne vertébrale
0: je me demande où ça va aller alors, renversons, renversons la proposition mon cher Julien et puis on s'arrête sur ce sujet là euh, Marine est une voile. À un moment, il y a des vents qui arrivent dans cette voile. C'était Philippot, le vent dominant. C'est et ça va être qui demain, tu vois Eh bien, écoute, le problème Louis avec Ayo. cette voile, c'est qu'il lui faut un gouvernail. Et pour l'instant, il n'y a aucun gouvernail dans ce truc-là. Ouais, bah c'est bien, Donc, c'est bien le sujet. On a un bateau au gré depuis de, le début. Depuis le début, on a un bateau au gré des vents. Il serait peut-être temps de changer navire. Et comme derrière toi, mon cher Julien, il y a un drapeau, la tête de mort et les deux sabres croisés, il serait peut-être temps d'embarquer dans le bateau qui a ce pavillon noir. Ouais, voilà.
5: Mais, ouais, mais tu sais bien qu'on risque d'avoir Robert Ménard.
0: <rire> voulais... Ça vend du rêve. Hein oh <rire> vache. Euh, ah oui, euh, là, ouais. tu voulais taper. On va, tu, on va rêver. Hein. Tu voulais taper dur direct. Bon, euh, juste euh, le Parce qu'on est, on est tout près de la fin. Euh, on avait même déjà non. dépassé l'horaire mais j'avais promis une petite nécro depuis cet été euh, et je veux que d'un mot vous saluez la mémoire ou pas de ceux qui nous ont quittés, j'ai fait un un petit panel un petit panel un peu arbitraire mais bon vous, me, vous m'excuserez Max Gallo, monsieur aimant
3: euh, Tristesse oui euh, pour euh, quelqu'un qui a été quand même un, comment dire, un grand diffuseur de l'histoire de France plutôt d'une bonne euh, de, de bonne foi, euh, oui. Je pense que c'est une perte. Euh, voilà bah, disons que Maître, euh, phrase de Jules
2: Renard. Deuil, l'absence de douleur m'égare.
1: <rire> bah, disons que c'est effectivement le, le, le véritable auteur de du euh, de nom de tous les miens, de Martin Gray est décédé, c'est un peu embêtant. Quoi, mais... hum.
5: j'ai non, dit... non, moi, j'ai, j'ai, j'apprécie aussi Max Gallo comme un peu comme Xavier. Bon, maintenant, euh, j'aimais <rire> beaucoup le style des livres de Max Gallo, même si je trouvais quand même qu'il y en avait un peu, beaucoup, tous les
0: trois mois dans les librairies. Non, ce qui
1: était intéressant, et Gallo, c'est comment on peut passer de Chevènement et du CRS à Sarkozy à la fin.
0: C'est possible. Ensuite, euh, tour de table tout aussi rapide, et merci euh, de faire dans le lapidaire, Pierre Berger. Ah bah, Xavier. Je, je, là, ma, mon christianisme est vraiment euh, mis à mal, mal, parce
3: que c'est, c'est presque une... Joie, voilà. Je, mais alors le droit je me le païen
0: que je suis te permet de j'irais lâcher j'irais les chevaux. Je
3: confesser, mais vraiment, je pense euh, une bonne chose. et J'espère qu'il a vraiment des comptes à rendre euh, ouais. là-bas. Maître, même phrase de Jules Renard. <rire>
1: <rire> bah, Monsieur Nodin. Oui, mais en même temps, euh, son programme va être appliqué par, ses... par Macron, donc euh...
0: important de le souligner. Oui. Voilà. Julien.
5: Je l'ai déjà dit, euh, j'irai pas cracher sur cette tombe.
0: D'accord. Bon, mais on euh, est quand même la civilisation d'Antigone. Il y a de l'élan quand même. Hein. <rire> euh, le juge Lambert. Suicide estival. Épilogue d'une dramaturgie euh, longue et fatigante.
3: Alors là, pour moi, mystère complet. Je passe, je passe mon tour. Le dossier est trop,
2: <rire> est trop épais. On peut pas le rester
1: tout de suite
0: comme ah, ça. Eh bah, on, hein. on en fera une en émission.
1: Grande... Euh... Victime, à mon avis, d'une, d'un, d'une affaire qui est devenue quelque soit un véritable mythe plus médiatique. Et euh, je dirais... Euh, une télénovelasse pour moi. Euh, anthropologique, euh, vraiment ouais, une affaire quoi. judiciaire ouais. bas de gamme.
5: On est bien d'accord. Julien oui alors moi je suis passionné par l'affaire Grégory mais mais fin, Quel euh,
1: français n'est pas passionné par ah l'affaire ouais, Grégory
5: Parce que bah, bon, c'est dans ma, jeun- oui, dans ma jeunesse enfin, ça, voilà. Non c'est pas ta jeunesse c'est la mienne oui. <rire> c'est pas, Moi donc, c'est euh, mon enfance en même temps ah, ah, oui, 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 Mes débuts début d'âge adulte on va dire oui, oui. Euh, Cette affaire est, est totalement mythique Elle fait, ça fait partie des grandes affaires criminelles euh, de l'histoire française moi, ce qui m'a... Bon, ça, ça m'a étonné. J'étais à ce moment-là euh, dans un petit port breton quand j'ai découvert ça. Euh, j'ai découvert son mode de suicide, euh, qui n'est quand même pas commun, parce que oui. euh, se, se mettre un sac en plastique euh, autour du cou, enfin, moi, je ne sais pas, mais je ne suis pas sûr que j'aurais fait ça. Maintenant, personne, visiblement, n'y trouve à redire. Il euh, y a un autre truc qui m'a interpellé sur euh, le juge Lambert, euh, au-delà de toutes les vicissitudes de l'affaire euh, Grégory avec euh, madame Bolle, enfin mademoiselle, oui madame Bolle, elle, elle, elle est mariée maintenant, hein. <rire> oui mais elle ne s'appelle plus Bolle sans doute, euh, ah, bon. c'est évidemment la sortie de son livre, hein. en, ça, m'a, ça m'a fait un drôle de... Un drôle de choc. Livre je... posthume, oui. Ouais, ça m'a fait un drôle. Où je ne on... l'ai, l'ai pas acheté. Hein, pour où le parents... narrateur
1: se suicide de la même façon que le Exactement. jeu. Exactement. Euh,
5: oui. Ça, ça m'a... Alors, je ne l'ai pas acheté, je ne l'ai, qui l'ai suis pas suis lu, là. donc je ne peux pas dire plus. Mais disons que ça, mais... ça,
1: rappelle, alors, euh, ça rappelle des morts un peu bizarres comme l'affaire des frégates de Taïwan où vous avez des généraux responsables de services de renseignement qui, qui ont les moyens d'avoir une femme de ménage et qui trouvent normal en pleine soirée de faire le ménage eux-mêmes au cinquième étage mais en nettoyant la vitre de l'extérieur avec un balcon tout petit et qui, comme par hasard, au bout Quelques-uns font une petite. Ouais, voilà. Ouais, ouais. Donc bon, voilà.
0: voilà. Ouais, on va pas tomber dans le complotisme. Allez, non, alors, non, non, <rire> le non. non su- mais... Le suivant. Euh, Jean-Jacques Suzini.
3: Euh, oui, il y a un certain respect et émotion pour un, pour, un combattant, pour un grand combattant et un militant.
1: Ah, je ne connais pas. Euh,
0: Jean-Jacques Suzini, mais Ah non, non, je suis ah, désolé. Mais,
1: euh, euh, là, il y a, la, y a là, la culture politique de l'Algérie non, française non, là, de l'Ouest. Non. Et qui, je, en plus, je, je pense je rappelle, que les euh, sont
0: fondés à, à, à coproduire avec moi un carton jaune à ah mettre bah, en un rouge. Rouge. Euh, rouge. Euh,
2: Algérie française, ouais. à François, Fondateur,
1: euh, fondateur française. De un des fondateurs de l'OS, un des ponts de l'OS. Et et étudiant. Étudiant. Il y a une branche étudiante. Oui. Oui, et puis, en plus, la branche la plus politique. Mmh. Passé par militant ancien de Jeunes Nations, mmh. qui, effectivement, euh, avait été contacté par les gens de, de rendre nouveau pour avant Jean-Marie Le Pen pour présider le front le cartel électoral qui s'appelle les, qui a les le Front National, National ouais. qui effectivement, euh, a, euh, Dominique Vanner était pas très fan de Jean-Jacques Suzini par rapport à, au fait qu'il y a eu des règlements de comptes en interne, interne, interne. À AES, mmh. mais ça c'est une histoire complète, mmh. mais en même temps qui est toujours resté fidèle... Euh, Complètement fidèles oui. et qui effectivement fait partie de ces gens et euh, moi j'ai lu quelques livres de Jean-Jacques susini a fait partie de ces voilà ces gens D'accord. qui euh, qui ont jamais décroché au moment de la est française et puis qui avait compris en fait ce qui était le véritable ressort de la guerre d'Algérie et, et
0: l'enjeu global et l'enjeu global oui. ouais, il l'avait anticipé Julien
5: non un grand euh. respect pour Jean-Jacques Suzini, évidemment
0: euh, Xavier Mont Mireille Dark ah, beaucoup d'émotions le, ca- le quart de douceur fond. hein le quart ben moi... Douceur, on va se faire de velours. Mais bon, pour
3: moi, elle incarne vraiment ce, ce, ce cinéma de la France d'avant. Quoi. Enfin, c'est... J'ai tellement c'est d'images de, de, de ces films avec... Avec euh, de, de Michel Audiard, euh, euh, la grande sauterelle, Belmondo, la, la grande sauterelle où grand jouait cette dos. fille toujours. Hein, bon, parfois un peu déshabillée toujours. Alors, sur euh, des peaux de bêtes euh, magnifiques
0: synthétiques. C'est dans cinéma, le gros blanc un, une c'est chaussure un noire. C'est, c'est, me... <rire> c'est un cinéma qui me rentrait nostalgique. Euh, je sais pour pour faut, certains, faut, euh, ça a été l'éveil à une certaine forme de sexualité. Il ne faut, faut pas, pas à être passé, il ne faut pas être nostalgique, mais je crois qu'on a quand même
3: perdu perdu quelque chose et, et moi ça incarne en effet une nostalgie d'un, 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 cinéma, d'un cinéma français que j'aime énormément
1: d'un cinéma populaire dans le bon sens c'est... du terme effectivement là, ça, c'est, c'est,
2: un, c'est la décomposition progressive de la société euh, telle qu'elle est née dans le temps Glorieuses anecdote toute, toute bête il euh, y a eu un spectacle commun de Johnny, Jack Dutron et Eddie Mitchell à Bercy. Mmh. Je me suis dit, ces mecs-là, avant. La vieille Ils faisaient Bercy tous en solo sans problème. Maintenant, ils sont obligés de se mettre à trois. Ça veut pas rien dire, tout ça.
0: Alors. Euh... Oui, puis en même temps. Je suis euh... moins sévère que toi. Alors, moi, je suis ouais. moins sévère que toi. Ouais. Je pense qu'ils sont tellement fatigués qu'à assurer. Assurer une heure et demie, deux heures de. Ça joue sans doute. Ouais, et Aznavour, après de 100 ans, uh, ouais, fait le pas les ouais,
2: des condamnés. Hein, as, hein, ça c'est vrai. Ils oui, des prix groupés sur est le. Il a peut-être pris moins show, de coq ouais. que les autres aussi. Aznavour, <rire> il travaille
0: pas au whisky <rire> comme les trois autres. Hein, et ouais, puis pas qu'au whisky. Les trois autres, ils enchaînent à l'ancienne. Et j'ai le droit, moi, à Dark Oui, bien sûr moi, c'est mon même enfant. le plus légitime, Julien. Oui,
5: parce que c'est, c'est la, bah, j'ai, fin, ma génération, oui, on va dire ça comme ça. Euh, Presque. Donc, donc, euh, oui, quand elle émerge. Quoi. Euh, bah, d'abord, parce que, d'abord, elle ne s'appelle pas Mireille Dark, elle s'appelle Mireille Aubryos. si ma, et, ma et est elle bonne. est bonne. Et elle a ce petit goût que, qui nous plaira quand même de s'appeler Dark, parce, que, en hommage. parce qu'elle fait hommage à la fois à Jeanne Dark, et à une rivière euh, qui coule, moi je ne suis pas spécialiste du genre, mais qui coule dans les Alpes de Haute-Provence, euh, voilà donc euh, c'est, euh, c'est pour les gamins qu'on était dans les années 70, bah c'est, c'est la femme euh, fatale qu'on voit avec sa robe noire euh, décolletée dans le dos quoi mmh. donc euh, il y a beaucoup, et puis c'est, c'est aussi, il ne faut pas l'oublier euh, la, parce qu'on l'a tous, euh, on l'a tous en tête, c'est, c'est la proche d'Alain Delon, avec tout le mythe que Alain Delon, lui aussi, par ailleurs, euh, génère, véhiculait, voilà. Donc, euh, bon, bien sûr, c'est une grosse tristesse. Et d'ailleurs, je, je, je trouve que les hommages ont été à la mesure de, de ce que je n'attendais pas. C'est-à-dire qu'ils ont été plus importants que je ne le pensais. Euh, comme quoi, il ne suffit pas de s'appeler si bonne veille. Quoi.
1: Oui, mais bah, c'est, même... c'est Là encore, c'est ce qu'on expliquait, c'est que c'est un monde qui meurt. Oui, et définitivement. Alors justement, ouais.
0: ben merci, euh, merci de cette transition parce que à cette nécrologie bien connue, j'ai rajouté, et je vous l'avais envoyé par euh, message, M. Christian Paul, euh, qui lui euh, ne fera pas euh, tout de suite la lumière dans les neurones de nos auditeurs. Et pour cause, parce qu'il n'est ni acteur, il n'est ni politicien de renom, ni même historien. C'est un ancien rugbyman, vous allez me dire, je tombe dans mon tropisme, euh, champion de France avec Tarbes en 1973, qui s'est éteint cet été à l'âge de 67 ans d'une maladie foudroyante. Pourquoi je parle de ce monsieur Eh bien d'abord parce que, loin des médias nationaux, et même à part quelques médias régionaux, cet homme a a réuni plus de 2000 personnes à son enterrement. Avec lui, euh, toute la fine fleur de la génération des grands rugbymen des années 70... euh, Georges Michel, Francis Biescas, Jeannot Sider, Philippe d'Intrance, Dries van der Den, Thierry euh, Jasnek, euh, Michel Ondanier, etc. Tous ces types extraordinaires. Puis les plus jeunes, même Rive était là. Tous ces gens-là. Pourquoi sont-ils venus voir cet homme Parce que cet homme incarne la France. Et je crois qu'il est quand même sympa de temps en temps, important de temps en temps, de mettre un point d'honneur, à aussi saluer des types qui ont finalement eu une belle vie de Français. Euh, on est tellement dans le négatif, on est tellement dans les choses noires qu'on oublie que, voilà. Alors ce type, il, était, euh, il a joué au rugby depuis son plus jeune âge, on l'appelait la masse sur les terrains. 1m98, 108 kg Ah oui, à quand ça vous tombe, à tombe dessus. Non. À l'époque, dans les années 70, bon, il parlait d'égal et à égal avec les types qui étaient de l'équipe de France sans jamais avoir été sélectionné finalement. Dans le 15 de France, il faisait régner la, la loi sur les terrains. C'était un type, quand il voit la bouche, bon, on l'appelait la masse. Voilà. fabuleux joueur. Bon, il n'a jamais été au 15 de France, qu'à cela ne tienne. Il a fait une carrière de directeur technique, puis ensuite de manager national de l'équipe de France. Et puis ensuite, il s'est piqué de revenir dans sa toute petite euh, euh, commune de Bordère-sur-les-Chaises, à côté de Tarbes, dont il a été élu maire pendant deux mandats. Et euh, au soir de sa vie, il disait d'ailleurs à un des rugbymen, je crois que c'était à Dintrans, à Philippe Dintrans, il lui disait, voilà, tu sais quel est mon succès, mon meilleur match J'ai refait l'école, j'ai réussi à rénover le stade et j'ai redonné vie euh, à la place principale du village. Et je voudrais que ce soir aussi, dans cette nécrologie, on mette à l'honneur des types comme ça. Des types qui finalement euh, incarnent ce que nous aimons beaucoup vraiment par-dessus tout dans ce pays, c'est-à-dire une forme de droiture et d'intégrité de vie. Il aurait pu traîner son désespoir de ne pas avoir été dans le 15 de France dans l'alcool, dans la drogue, tout ce que vous voulez. Il aurait pu vivre sur ses deniers, faire l'ancien du gaz. Non, il s'est engagé toute sa vie, engagé, sans faire de pub. Et sans pub, il y avait plus de 2000 personnes à son enterrement. Des types qui ont pris les, de la, des avions depuis l'Afrique du Sud, l'Australie, pour saluer un camarade, pour saluer un grand joueur, pour saluer un entraîneur, pour saluer un directeur national, pour saluer Monsieur le maire. Le comité des fêtes était là. Enfin bref. Voilà. Je voulais qu'on termine cette émission en, en, en pensant aussi, parce qu'on parle de beaucoup de sujets graves et de beaucoup de choses un peu lourdes, pensant aussi que malgré tout ce qui se pose sur notre monde... Il y a des types qui ont des trajectoires qui sont plutôt lumineuses et ça fait du bien de penser à eux, même si la maladie, cette saleté de crabe, l'a enlevé trop tôt à cette bonne vieille terre. Voilà, donc salut à Christian Paul, euh, décédé d'une maladie foudroyante à 67 ans cet été. Tu es un exemple euh, à la fois d'humilité et d'engagement, il ne faut
2: pas l'oublier. Voilà, messieurs. Il faut dire aux jeunes parents de... De mettre euh, leurs, jeunes, euh, leurs jeunes hommes, euh, jeunes enfants au rugby. Oui, euh, bien Sois sûr. Soyez euh, passant. Alors, euh, et pas euh, au football.
0: Attention, il y a des footballeurs euh, autour de la table et ouais, des fans bon. de foot autour de la table. Bref, on ne fera jamais l'unanimité sur ce débat entre l'Ovalie et, et le ballon rond. Il y en a qui et peuvent euh,
1: préférer le cricket aussi.
0: Euh, le, je pense qu'il n'y en a pas beaucoup en France hein, de fans de cricket, hein, à part il y a un club.
1: Il y a un club de cricket. Et, et euh, oui, je ne sais même pas s'il y en avait S'il y a un club qui est dans les Hauts-de-Seine, et sinon, les seuls grands fans de cricket, en fait, c'est les Pak-Pak et les Sri Lankais. Hein.
0: Curieusement, et curieusement, il y a beaucoup plus de hockey sur gazon, euh, sport éminemment irlandais, que de cricket. Oui. Euh, Julien
5: Oui, juste un dernier mot. Un dernier mot sur, euh, sur un sujet euh, grave, euh, qui est celui de la liberté d'expression.
0: Ah euh, oui, euh, c'est vrai, on voulait en parler. Euh,
5: sans, sans employer de grands mots, il euh, y a un faisceau de... Choses en ce moment qui se passent en France qui sont assez désagréables. Euh, En en venant euh, pour euh, l'enregistrement de cette émission avec le lieutenant, je lui expliquais la censure euh, exprimée par euh, monsieur Martin Dacos euh, du blog de Jacques Sapir, donc euh, Russe Europe. Euh, Bon voilà, on peut ne pas être d'accord avec les positions de de Jacques Sapir, soit par rapport à la Russie, soit par rapport à l'euro. Néanmoins, le blog de Jacques Sapir était une référence intellectuelle, en tous les cas, dans le milieu des économistes. Il a été censuré par cette entité. Mais à ce sujet-là, je peux ajouter d'autres personnes, bien sûr, même si elle n'est pas la dissidente phare, ce qui se passe en ce moment pour Natacha Polony ou ce qui se passe... — Dans les comptes, parce que je vois, vois pas pourquoi j'en parlerai pas, les comptes euh, économiques euh, de la société, égalité et réconciliation. Donc euh, à un moment, il faut, faut qu'on fasse attention. Hein, la, la liberté d'expression, euh, elle se, ne se divise pas. Hein, donc
0: euh, faisons gaffe. Voilà. — Très bien, eh bien. Écoute, merci, Julien. Ce sera donc le, le mot de la fin, surtout à nous qui travaillons autour de micros. On voit pas pourquoi. On ne su- on subdiviserait notre droit à l- la parole. Euh, messieurs grand, merci à vous pour ce panneau actu qui, euh, euh, sans avoir pu aborder tous les sujets énumérés, a été, à ma foi, quand même assez complet. Euh, Merci à vous tous, et puis, euh, et puis à la prochaine, parce que dans quelques semaines, puisqu'on maintenant, et c'est aussi une nouveauté, on vous prévoit un panneau à tu toutes les cinq semaines. Dans quelques semaines, nous revenons sur le pont, toujours, euh, euh, toujours euh, euh, sous la bannière euh, du crâne et des sabres croisés du pavillon noir.
1: Avec l'équipe Donc, de réserve
0: Et Non, pas avec l'équipe de réserve. Avec l'autre partie de l'équipe qui maintenant. Euh, mais elles s'entrecroiseront. Je ferai en sorte que. Il y a 15 heures. Hein, ne, hein, euh, voilà, et on est. On est non, mais il y a au moins de quoi faire. Euh, ouais, presque, ouais. Non, presque une équipe de rugby, c'est vrai. Donc on fera en sorte que chacun puisse tourner en équipe avec les autres. Euh, nous revenons donc dans quelques semaines pour un nouveau pano- un Panorama Actualité. C'était le lieutenant Jeton malabar à la barre euh, de ce numéro de rentrée du Panorama Actualité. Merci à vous tous, chers auditeurs. Merci à vous tous, chers camarades sur le plateau. Et surtout, à l'abordage et, et pas, pas de quartier Bonne soirée.